1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Emmanuel Macron au contact des Français, ça c'est selon l'expression consacrée. Mais quel réel contact alors que les déplacements, notamment de ces ministres, sont chahutés et que le président est attendu là dans quelques minutes par des comités d'accueil désormais réguliers. Et justement, sur ces images, vous allez le voir, des manifestants qui, ont, qui ont été repoussés dans le calme, hors d'une zone qui est interdite au, au rassemblement en attendant la, la venue d'Emmanuel Macron. Et puis cette question dans Midi News, comment en est-on arrivé là La faculté de Caen, saccagée, des murs détruits, des tags partout, euh, faits par des occupants contre la réforme des retraites et des cours qui ne reprendront qu'au mois de septembre. Et puis les ambiguïtés de Papandjaye sur la laïcité. Le ministre de l'Éducation nationale est en train de détricoter et d'affaiblir l'un des outils de veille sur la laïcité, le Conseil des sages de la laïcité. Nous en parlerons bien sûr et je vous présenterai nos invités. Mais tout d'abord... Le journal, bonjour à vous Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron attendu à Mouterscholz dans le Haut-Rhin et attendu notamment par des manifestants. Un comité d'accueil, vous le disiez, a été repoussé alors que le chef de l'État doit arriver aux alentours de 13h30. Ce matin, Clément Beaune, le ministre des Transports, a assuré que malgré les tensions, le contact avec les Français était nécessaire. Écoutez. Je
3: ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de tension, qu'il n'y a pas eu de protestations et qu'il n'y a pas eu aussi minoritairement heureusement, des actions violentes dont on parle beaucoup parce qu'elles sont souvent plus spectaculaires. Mais moi j'étais en déplacement hier justement à Strasbourg, j'étais vendredi dans le Val-d'Oise, beaucoup de mes collègues font la même chose, il faut faire attention. Mais il ne s'agit pas de rester dans un cocon, il ne s'agit pas de rester enfermé et il ne s'agit pas de refuser le contact. Parfois il y a des risques mais on le fait parce que c'est évidemment nécessaire d'entendre, d'écouter, oui. d'échanger. Et je veux vous dire, moi tout au long de cette période de grève dans un secteur comme les transports évidemment. publics, toutes les semaines, j'étais au contact d'agents de la RATP ou de la SNCF, sans caméra, mais pour échanger. Et ça s'est très largement bien passé, il faut le dire aussi.
2: L'opposition cherche à abroger la réforme des retraites. Et après les parlementaires du PS, le groupe centriste Lyot vient de déposer une proposition de loi en ce sens. Pour être approuvée. cette proposition de loi n'aurait besoin que d'une majorité simple, contrairement à une motion de censure qui requiert une majorité absolue. Les précisions de Florian Tardif du service politique de CNews.
4: Pour qu'une loi soit abrogée, il faut une autre loi. C'est en ce sens que les députés liottes vont déposer demain un texte à l'Assemblée nationale permettant l'abrogation de la loi retraite promulguée la semaine dernière par le Président de la République. Le texte, toujours en cours d'écriture, sera débattu lors de leur niche parlementaire. Le 8 juin prochain, une niche parlementaire permet à un groupe à l'Assemblée nationale de fixer l'ordre du jour. Aujourd'hui, afin d'obtenir une majorité de voix dans l'hémicycle, les députés liottes hésitent entre deux options, soit proposer un texte permettant l'abrogation totale de la la loi soit proposer un texte permettant uniquement l'abrogation de l'article phare du texte retraite, c'est-à-dire le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Ils espèrent ainsi contrecarrer les plans de l'exécutif après l'échec de leur motion de censure. Le seul point qu'il ne faut pas omettre, c'est que si le texte est validé par les députés à l'Assemblée, il faudra qu'il soit ensuite voté au Sénat et là, ce sera beaucoup
2: plus compliqué. Et puis on vient de l'apprendre, Laurent Berger va quitter ses fonctions. Le secrétaire général de la CFDT annonce dans une interview au Monde qu'il laissera sa place le 21 juin prochain. Dans l'actualité également ce midi, le, la direction des douanes de Marseille a dressé son bilan pour l'année 2022. Une année exceptionnelle pour la saisie de cocaïne sur le Grand Port de Marseille. Une tonne 7 de cocaïne a été saisie lors de quatre grosses opérations l'année dernière. Écoutez Jean-Philippe Vigo, directeur régional des douanes de Marseille.
5: Une année effectivement assez exceptionnelle en termes de saisie de produits stupéfiants et de cocaïne en particulier, puisqu'on dépasse une tonne sept de saisies réalisées sur le port de Marseille principalement, ce qui effectivement constitue pour nous à ce stade un record en termes de quantité saisie. C'est quand même du jamais vu jusqu'à présent sur le port de Marseille. Et c'est vrai qu'en cela, ça rapproche aussi Marseille des tendances que l'on peut observer dans les ports d'Europe du Nord et du Havre en particulier pour ce qui concerne la France.
2: Et voilà pour l'actualité. Sonia, c'est à vous pour Midi News en compagnie de vos invités.
1: Merci Mickaël. On va tout de suite prendre la direction de, de Mutter Scholz avec euh, ces images. On va en parler avec nos invités autour de la table. Olivier Dartigol. bonjour à bonjour. vous. Merci d'être là. Gauthier Lebret, notre journaliste politique, bonjour. bonjour. Yeah. Stanislas Godon nous accompagne. Merci mm -hmm. également et bonjour à vous, délégué général de l'Alliance. Police, Kevin Bossuet, bonjour, bonjour merci d'être là. Merci Naïma M. Fadel également, bonjour à vous. Et Maître Carbon de 16, bienvenue. Bonjour, Alors, vous connaissez l'expression qui est consacrée que les responsables politiques et les journalistes, d'ailleurs, répètent en boucle, au contact des Français. Vous avez <rire> déjà été au contact, vous euh... Cette
6: bon. expression me fait... Me Nous
1: fait... sommes d'accord. – Voulez-vous qu'on l'élimine déjà de, de, oui, de, de l'État voilà. ?– Voilà. on, on prend alors, cette résolution, est, allez, on, on commence ne on va faire. pas au contact. – Il est en déplacement, euh, Emmanuel Macron, alors… On a vu ces images, Gauthier, de, de manifestants qui ont été repoussés tout à fait dans le calme. Il y a une poignée de manifestants, il ne faut donc pas exagérer aussi ce qu'on appelle un, un comité d'accueil. Bon, malgré tout, ça devient presque un décor habituel pour le Président.
7: Oui, il y a entre 50 et 60 personnes effectivement qui ont été repoussées parce qu'il y a une zone qui est interdite à la manifestation puisque c'est dans cette zone que va se dérouler la visite du chef de l'État dans une entreprise, dans la filière du bois. Mais effectivement, euh, ça arrive à chaque fois maintenant. C'est arrivé euh, quand il est allé dans les Alpes où il n'a même pas pu aller au contact de la population puisqu'il y avait un comité d'accueil et, et il est resté avec les élus et il a simplement fait son discours et ses annonces mais c'est aussi arrivé, et ça c'était nouveau, à l'étranger alors évidemment, ce n'est pas arrivé en Chine puisque dictature oblige. Mais c'est arrivé aux Pays-Bas lorsqu'il était en visite d'État aux Pays-Bas. C'était euh, une visite historique, puisque ça faisait longtemps qu'un président français n'avait pas été reçu comme ça euh, aux Pays-Bas. Donc oui, il doit vivre avec des comités d'accueil à chaque fois. Et on dit quelque part que le président est bunkerisé. Euh, je vous rappelle qu'il devait se rendre au Stade de France il y a deux semaines pour voir un match de foot France-Pays-Bas. Il n'a pas pu y aller. Il y a la finale bientôt de la Coupe ah, de oui. France. Oui. C'est une tradition que le président soit là. Il doit même être sur le terrain. Il y a déjà des appels à se mobiliser pour aller le huer dans, dans le stade. Donc, ça sera intéressant de voir s'il annule ou pas. Et puis, il y a quelques jours, on a demandé aux ministres de limiter leurs déplacements. On a vu que des ministres ont dû être enfermés dans une hier parce qu'il y avait un comité d'accueil dehors qui les empêchait de sortir.
1: Alors, c'est une bataille aussi de, de communication, hein, Olivier D'Artigol. Évidemment, pour Emmanuel Macron et les ministres, c'est négatif que ce soit ainsi relayé. Et pour ces manifestants, c'est les casseroles, etc., même s'ils ne sont pas nombreux, l'image veux dire... La bataille, de, dire, euh, la bataille de
6: communication reste une bataille politique dans le sens où Emmanuel Macron a voulu euh, affirmer le fait qu'on tournait la page lors de sa dernière allocution et que l'on passe donc à autre chose sauf qu'il y a dans le mouvement social et j'ai envie de dire dans le pays euh, dans son ensemble, un très large front qui conteste ces 64 ans, qui continuent ah, à le contester. Oui. Il va y avoir une initiative. Donc ça, c'est euh...
1: légitime pour vous Pas enfin, légitime, oui, entendons-nous bien. bien. C'est efficace, des... ça n'a rien d'anachronique alors non, que la loi est. Que,
6: que, que des personnes, en, 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 en l'occurrence là, des syndicalistes, peut-être aussi des citoyens, veulent exprimer lors du déplacement du président leur, euh, leur oui. colère, leur mécontentement, euh, c'est plutôt une bonne chose. C'est dans les pays où ça ne peut pas se passer comme ça que c'est plutôt euh, inquiétant. Bon.
1: On va faire un tour de table, oui, Kevin Bossier. Oui, non, mais... surtout, ça
0: a l'air bien. Non, euh, ça a euh, oui, c'est bien. Non, mais alors, la loi a été validée par le Conseil constitutionnel la loi a été. Promulgué, j'ose espérer qu'on ne va pas entendre parler de la réforme des retraites jusqu'à la fin du quinquennat. J'entends évidemment ces manifestations. Ça, c'est le souhait
1: d'Emmanuel Macron. Ah, hein. mais c'est le souhait d'Emmanuel
0: Macron. Le vôtre aussi. Je comprends la colère, évidemment. Mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est le degré de détestation vis-à-vis -vis du chef de l'État. Parfois même une détestation qui est irrationnelle. Tout ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il peut dire est vu sous la moulinette du mépris et de l'aversion. Et alors
1: moi, ma question, c'est est-ce que c'est est, est perçu parce que c'est la réalité ou est-ce que ça vous semble être, être exagéré, déformé
0: pourquoi non, je pense que c'est la réalité, c'est qu'il lui reste 4 ans à faire, je ne sais pas comment il va faire, puisqu'il n'a plus le soutien des Français. Et, et, et moi je le vois avec mes élèves dans ma salle de classe, ils me parlent d'Emmanuel Macron, mais c'est juste incroyable le degré de détestation. Mais les
1: policiers vous diront, je ne vais pas parler à votre place Stanislas Godon, mais à chaque fois que le Président parle, euh, on a peur des lendemains, parce qu'il remet une bûche dans la, le, le feu il social. A
8: on n'a pas peur des lendemains, on a peur des soirs même. Euh, parce que quand on balaye d'un revers de la main par deux minutes d'allocution sur le, le projet de réforme des retraites effectivement promulgué, dont acte, mais il n'empêche qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main les millions de personnes qui se sont euh, exprimées dans la rue. – Pacifiquement, je le rappelle, parce que euh, les organisations syndicales, les confédérations ont quand même montré qu'on pouvait rassembler des centaines de milliers, des millions de personnes dans le Cannes. Après, évidemment, les violences annexes, ça euh, ça a fait les choux de gras, évidemment, de, de certaines images médiatiques. Mais en plus, dans l'allocution du président de la République, rappelons-le, il a ouvert trois chantiers qui sont pas des chantiers euh, inconnus, qui étaient des chantiers déjà prévus. Et la question que je pose, mais pourquoi ces chantiers n'ont pas été ouverts avant ah, le bah projet que de réforme l'a-t-il fait avant euh, Notamment parce que ce sont des chantiers oui, qui sont des leviers financiers pour le déficit, notamment euh, dont on nous a tant parlé pendant des semaines. Donc il y a un, quelque chose de complètement incohérent, qui est incompréhensible. Et c'est bien pour ça que tout le monde a dit que cette réforme elle était injuste et injustifiée. Et croyez-moi, on va pas euh, passer, passer, tourner euh, du, la page comme la, ça, tourner bon. la page euh, aussi facilement. J'entends. Euh, mais... Et okay. On reviendra peut-être un jour à la table des, des négociations ou de la discussion. Bien sûr.
1: Mais alors, entre-temps, est-ce que. Alors là, on voit ce comité d'accueil, quelques manifestations carbone de 16. Il y a aussi, on verra, il y a des actions ponctuelles qui se euh, multiplient. Mais la question, non pas de la légitimité. Heureusement, c'est le droit de manifester, de se rassembler, de se rassembler mais de l'efficacité. Voilà une loi qui a été promulguée, etc. Le président qui a déjà lancé d'autres chantiers. N'avez-vous pas l'impression que c'est un peu, malgré tout, anachronique
3: Si, totalement. Euh, — Parce qu'en réalité, euh, cet anachronisme souligne autre chose, c'est-à-dire une crise démocratique. C'est-à-dire qu'en euh, réalité, qu'est-ce que viennent dénoncer ces quelques manifestants Ils savent parfaitement que la loi a été promulguée. Pas, ils savent très bien qu'ils ne sont plus dans la lutte contre un projet de loi, mais dans la lutte contre un texte qui a été adopté démocratiquement. On peut contester le mécanisme. Il est validé par le Conseil constitutionnel. On peut contester le Conseil constitutionnel. Mais les institutions viennent de valider le processus d'adoption, donc la méthode, et le fond, c'est-à-dire le texte lui-même. Et qu'est-ce qu'ils viennent contester Précisément que les institutions euh, euh, leur disent, quel que soit donc votre opinion ça va opinion de la réforme texte, des
1: retraites. Ah oui, là, c'est le que là, une crise démocratique. Conteste, oui,
3: c'est pour ça que je parle de crise donc démocratique. Donc ça veut
1: dire que c'est appelé et à durer, peut-être, sur d'autres sujets. Et donc ça
3: peut être appelé à durer, mais ce qui m'intéresse, c'est que personne ne se met du côté du président de la République. Parce que lui, il doit être très triste de ne pas pouvoir aller à la rencontre des Français. D'abord, c'est un exercice dans lequel il excelle. Quand il se disait ah, qu'il qu qu il, qu il se mettait à portée de baffe, quand dans le premier mandat, il a fait euh, tout, tout un itinéraire. Oui, mais, mais
1: qui est responsable euh, de cette la situation
3: non, non, mais j'entends bien. Mais ce que je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde a l'air de dire que le, le, le périmètre qu'on dresse autour de lui euh, est un, un déni de démocratie. Mais je pense que la première victime de ce cordon, c'est lui.
1: Oui. C'est pas faux parce que les opposants vont justement beaucoup abonder dans le sens, regardez, il reste bunkerisé, vous l'avez dit, même quand il est sur le terrain, il est dans sa tour d'ivoire, il ne peut pas Alors c'est pas dit qu'il ne les
7: fasse pas mentir aujourd'hui. Une ouais. déambulation est normalement prévue. Aura-t-elle lieu Où Dans quel contexte Avec quel niveau de vous vous sécurité Vous vous rendez compte
1: que nous en sommes là quand même hein oui, oui. à nous demander si un président de la République va pouvoir serrer des mains sans que ce soit totalement, parce qu'il faut le dire, encadré, mais totalement mais... encadré, verrouillé, préparé,
9: euh, c'est euh, voilà. aussi une réalité. Hein. Hum? Je aime, en général les présidents de la République et effectivement aller à la rencontre et non pas au contact des Français. Je pense que c'est un exercice que, effectivement il affectionne particulièrement. Mais aujourd'hui on voit bien que la, la crise elle est profonde. Parce qu'en fait, ce n'est pas que la réforme des retraites, c'est beaucoup plus profond que ça. Il a agrégé en fait toutes les colères, euh, toute la grotte de ce pays. Et c'est spécifique à lui Nicolas mais... Sarkozy, et, François et Hollande fait... n'avaient pas généré cela mais oui, mais c'était différent parce qu'en plus, Nicolas Sarkozy, puisqu'on parle de lui, lui, il y allait à discuter avec les syndicats. Enfin, il y humain, allait y
7: discuter. Il y qui n'avait pas pu se représenter et l'autre qui a été réélu le bon, premier euh, hors exactement. cohabitation. Donc oui, c'était différent. L'un qui a été
9: réélu. Euh, voilà, mais euh, j'ai perdu Pardon. le, le fil, non, mais c'est... Il a... font... ah, <rire> concentre. Il y a une
6: mémoire collective dans notre pays quand les gens ont, ont souvenir du grand débat et ont souvenir que ça a été au final une opération de communication. Ils ont souvenir de la sortie de crise sanitaire où il dit euh, « je vais changer ». mais
1: ce n'est pas le premier qui le dit. Il s'est cristallisé autour mais, de lui en fait, une a raison. Défiance elle, elle dit
6: défiance qui, qui, oui. qui n'atteignait pas les, ses prédécesseurs, il me semble. Moi, une, insincérité, une insincérité.
9: En fait, lundi... Mais vraiment, hein, c'est tout ça pour ça. On s'est dit ah. à la fin. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est dit que malheureusement, il aurait pu effectivement faire peut-être bon. venir préparer avec ses équipes quelque chose des, des déclarations fortes pour au moins retourner un peu un peu l'opinion. Que ce soit. Alors, on va do donner un exemple. L'inflation aujourd'hui touche les Français dans leur majorité, notamment mmh. les, les classes moyennes, qui n'en peuvent plus. Aujourd'hui, on a des des catégories euh... de personnes, de travailleurs, ce mmh. qu'on appelle les travailleurs pauvres, même les travailleurs oui. qui touchaient à peine, qui vont maintenant aux épiceries sociales et se, et se... Bah, là, Crainte, Donc, voyez Vous donne... non, oui. mais voyez, par exemple, il aurait pu tout simplement prendre l'exemple de ce qui se passe en <coughs> Espagne qui, dès 2000... décembre 2022, a décidé de supprimer mais, la TVA. Quelque il quelque chose a de para paradoxal. Vous dites, et c'est vrai, c'est le
1: symptôme d'une crise démocratique. Et, et en même temps, euh, là, ce que font ces, ces, ces euh, oui, sont oui. Des gendarmes, euh, Stanislas Godin, bah, ils protègent aussi une zone, euh, j'allais dire, laquelle les, les manifestants n'ont pas à être présents pour des questions assez évidente aussi, de sécurité d'un chef de l'État.
8: Oui, enfin, ils appliquent euh, tout simplement parce qu'il y a un arrêté d'interdiction oui, avec oui, un oui. périmètre qui a été oui, défini. Oui, mais là, Donc, euh, on
1: ne peut pas dire que c'est un déni voilà. de démocratie, ils n'ont pas à être non, dans là, cette zone-là. Ils zone sont
8: dans une mission régalienne, voilà. ils appliquent en fait euh, un arrêté, euh, voilà, tout simplement. Après, euh, euh, ce qu'il faut quand même euh, rappeler, c'est que si euh, la cassure, on va l'appeler comme ça pour être modéré, avec euh, notamment la population, la cassure avec euh, les organisations syndicales, et je crois que euh, c'est un truc qui est quand même propre à ce gouvernement, c'est d'avoir vraiment raté le rendez-vous avec les organisations syndicales. Avec le ça. Euh, parce que dès le début, et, et je l'ai dit sur ce plateau, euh, lorsqu'on a eu des contacts pour, dans le calendrier des négociations sur cette réforme des retraites, il y a des choses qui ont été posées sur la table, contrairement à ce qui a été Donc dit. Donc il est responsable de telle
1: situation. Selon en fait, vous. Le fait d'avoir
8: tracé de... une route, un chemin et de ne pas avoir écouté, de ne pas avoir voilà. discuté. D'ailleurs, oui. le résultat des cours, c'est qu'il y a des, quand même des mesures censurées par le Conseil constitutionnel, oui. comme par exemple lindex Sécurité. Et quand on et sait qu'aujourd'hui, il y a des certains de qui ne sont pas en emploi quand certes, ils partent à la retraite, que dans Dans quelques, quelque quelques
1: années, on lui sera gré... Enfin, on beaucoup lui seront grés d'avoir quand même tenu sur une réforme de retraite qui ne va pas tout régler mais qui... Ah c'est sûr
8: qu'elle ne va pas tout régler puisque d'ailleurs elle n'était pas nécessaire et elle était ah, injuste oui, en pas plus, pas. alors comme ça c'est réglé. Non mais son, bon.
0: le problème central d'Emmanuel Macron c'est le mépris et c'est pour ça qu'il a hystérisé l'opposition politique, il a hystérisé les syndicats dans l'éducation nationale, les syndicats ont été reçus pour parler du pacte enseignant. Tous les syndicats sont partie de la réunion et euh, le, le gouvernement ne veut pas bouger sur cette question. Et moi, ce qui m'inquiète le plus... Kevin
1: Bossuet, là, pardonnez-moi, parce qu'on a quand même connu, il y a eu des réformes des retraites, beaucoup de gens dans la rue, est-ce que c'est une question de personnalité oui. Vous dites mépris, est-ce que c'est un manque d'empathie Non. Et que tous les autres seraient vraiment bien dotés, tous les autres présidents, oui. il n'y a que lui non, qui non, ne comprend rien en Français
0: Moi, je pense que c'est un problème de personnalité, il pense qu'il n'y a que lui Déficile qui a raison, ça, il a été confortablement réélu, il pense que tout est permis. Et il est même capable d'abîmer nos institutions. Parce que pour moi, Emmanuel Macron a abîmé les institutions de la Ve République. Le 49-3, on l'a utilisé à plusieurs bon, reprises, ça n'a jamais posé problème. problème. Mais la manière dont il a utilisé cette fois-ci, avec autant de brutalité, fait bon. qu'aujourd'hui, on remet en cause nos institutions. Donc même la stabilité de notre système oui. est menacée.
1: Bon, ben dis donc, c'est plus ouais. qu'une crise démocratique. Là. Mais parce que, Parfois, et ce n'est pas une question de... La, la nuance aussi, on a parfois l'impression... Là, je rappelle malgré tout qu'il y a quelques manifestants. Oui, est voilà, c'est aussi, on est, il faut, comme, faut le euh, dire, c'est pas, il n'y a pas un rassemblement de là, masse qui bon empêche enfant, Emmanuel Macron là, de se bon déplacer.
9: Enfant, le problème, c'est quand on a des manifestants ou avec euh, de la radicalité qui casse tout, qui détruisent tout, etc. C'est ça le problème. Si tous les soirs, dans Paris notamment, ou dans d'autres villes, là, on, alors, on, va y on, y y on va venir, on va à Lyon. C'est ça les, 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 les difficultés. On va y, il y,
6: avait y, y venir. Que quelques manifestants, mais il y avait que quelques <rire> personnes à soutenir la réforme des retraites aussi, vous savez.
1: <rire> Bien. Avant de venir, la situation à Lyon, vous allez voir avec des habitants et des commerçants désespérés par rapport aux violences. Et puis il y a aussi Caen, avec une faculté qui est dans un état déplorable. Ce sondage, on l'a reçu, il est tout chaud. Euh, CSA pour CNews, autour des, des rodéos sauvages, ça ne va pas vous surprendre la demande d'autorité des Français, mais peut-être sur l'action euh, qu peut que, que les Français sollicitent. Alors, faut-il autoriser des policiers à effectuer des courses-poursuites contre les auteurs de rodéos sauvages, même si c'est dangereux, donc vraiment à, à s'engager, Stanislas Gondon Alors là, c'est... C'est un oui euh, qui écrase tout, là.
8: Qui ne nous étonne pas Qui vous étonne pas. D'abord parce qu'il faut se rappeler que lors de la construction de la loi de 2018, justement la loi anti-rodéo, on avait d'ores et déjà dit dès le départ qu'il y aurait un problème sur le créneau et la protection juridique d'intervention des policiers. Pourquoi Parce que les instructions étaient extrêmement claires, c'était de ne pas poursuivre. Si vous ne poursuivez pas... Eh ben, vous n'interpellez pas en flagrant délit. Et là, c'est un peu plus compliqué. Parce que si vous me dites qu'il faut faire du préliminaire ou s'il faut interpeller a posteriori, quand ils sont cagoulés, qu'ils ont des, euh, euh, des deux roues euh, qui sont transformées, qui ne sont, euh, sont pas identifiables, bon c'est quand même sacrément compliqué. D'autre part, deuxième volet... Euh, on nous parle effectivement d'interpellation, euh, de conduite devant la justice.
1: D'aller au contact Moi, je... là encore, hein. là on peut dire...
8: le dire. Oui, d'aller au contact. Fait au contact. <rire> mais là pour le coup c'est autre chose Avec parce là. de théorie comme quoi
6: en Grande-Bretagne il y avait.
9: Oui. Le, le, le... D'ailleurs,
8: d'ailleurs dans dans le dans dans l'évaluation de la loi, euh, il avait été proposé une expérimentation justement pour procéder à ce qu'on appelle le contact, non, comme en anglais. Il peut y avoir des liens, Oui. d'ailleurs je le rappelle, c'est important. Euh, euh, n'a pas en Angleterre montré oui. qu'il y avait euh, plus de blessures graves, oui. notamment causées non, par ce qu'on appelle le tampon. Quoi. Et
1: les blessures euh, qui, qui, que, que que eux peuvent provoquer oui. et, les, et les risques et le, et le danger mortel. Je veux dire. Euh, danger euh, mortel, oui. C'est il faut oui. quand même réfléchir à, à une action de pouvoir aller tamponner, de oui. pouvoir oui. aller opérer. Mais franchement, est-ce que ça ne nous empêche pas Mais aussi Sonia. justement d'être plus ferme et plus, Mais euh, plus direct avec plus des euh, images euh, qui euh, avant là, là c'est dans un quand même c'est dans oui, un, un centre commercial. Et avant et ils arrivent
9: en fait, euh, ils arrivent. Euh, on Incroyable. sait très bien d'où ils partent. Hein, euh, je parle sous votre contrôle, mais on sait très bien d'où ils partent. Ces, ces jeunes-là, on sait parfaitement euh, euh, où ils sont, où ils sont, où ils habitent. Donc, oui. arrivé avant d'arriver au tamponnage, on peut très bien. Travailler effectivement, mais je l'ai dit à plusieurs. Ah les parents, vous allez sur les... Mais oui, mais Alors, oui, ont... Sonia, c'est comme ça. On en a parlé moi, hier avec, je vous... avec ce qui s'est passé dans le quartier
1: de, c'était de, de, de Bellevue, avec ce militaire, euh, un habitant tu du quartier. les parents, euh, il est descendu, de il a voulu euh... stopper un rodéo. Il y a une dizaine de personnes qui lui sont tombées dessus à coups de batte, mmh. qui a été blessé au couteau et qui a réagi. Et c'est lui et moi, qui lui va, va déménager
9: du quartier. Du quartier.
8: Juste pour faire un parallèle, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez les effets de mode, notamment avec les chiens dangereux. Ouais. Rappelez-vous. Euh, c il y avait des élevages, des combats, euh, c'était une catastrophe. Il y avait d'ailleurs euh, des personnes qui étaient grièvement blessées. Il y a une loi qui a été instaurée avec des catégories de chiens dangereux. Elle a été appliquée de manière stricte, mais alors vraiment stricte, dans sa fermeté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On n'en parle quasiment plus ouais. des chiens dangereux. Alors, il y a une loi qui a été votée au Parlement, puisqu'on parle beaucoup du vecteur législatif aujourd'hui, Appliquons. Moi, je demande un observatoire sur les peines qui ont été prononcées à l'encontre de ces individus. Y a-t-il eu des peines d'emprisonnement de prononcer Parce que c'est bien beau de détruire les véhicules. Bien sûr qu'il faut le faire et de manière systématique. Mais est-ce que ces individus qui ont mis en danger la vie d'autrui C'est ça qu'il faut ah, non, rappeler quand même. Gravité. Ils ont mis en danger la vie d'autrui. Est-ce qu'ils ont été condamnés fermement C'est la question aujourd'hui qu'on peut se poser. Moi, je ce
1: que vous dites. Appliquons la loi. Hein, le président dit qu'il y a trop de lois, trop de bureaucratie. Parfait, au bout de six oui, ans, on s'en rend compte, oui, alors oui. appliquons déjà la loi. Et c'est vrai qu'elle a été modifiée, cette loi anti-Rodéo
3: Oui, euh, mais pour qu'il y ait jugement, encore faut-il qu'il y ait interpellation. Ah oui. euh, donc s'il n'y a pas d'interpellation, il ne risque pas d'y avoir de sanctions. Mais
1: là, chacun se donc, répond euh, Regardez un chien de faïence. Ce n'est pas
3: un ping-pong, c'est une chaîne chronologique. Et, et, et je rejoins ce que vous dites, monsieur. Parce que si on ne vous donne pas les moyens d'interpeller, il ne risque pas d'y avoir de réponse pénale. Oui, Donc moi, je suis un adversaire farouche du tampon parce que une, ce sont des méthodes violentes qui sont disproportionnées. Par contre, je suis très okay. favorable au fait que vous puissiez poursuivre. Euh, les malfaiteurs et les interpeller. Bah encore bien oui, mais, mais, mais C'est oui. le sujet, excusez-moi, oui, oui. regardez bien comment non, non, a oui, été formulé, bien oui, a été bien formulé votre oui. sondage. Oui,
1: parce que vous avez raison, que poursuivre avec, dans une telle vitesse, -ce que... etc., c'est aussi dangereux, évidemment, parce qu'on engage oui, oui. les policiers.
3: Est-ce qu'on peut autoriser à effectuer des courses poursuites mais Je, je réponse, fais un, oui. un
1: pas de plus je en vous dire disant... Camponner. Oui, mais enfin, je ne sais pas pourquoi poursuite. il faudrait
3: une sorte
9: de mansuétude par rapport à ces poursuite. jeunes <rire> qui mettent euh, en danger poursuite. la vie des autres.
3: On est tout à fait d'accord. Mais, mais la course poursuite, y on y est favorable. Être,
9: euh, oui. euh, ouais. Un accident est grave ou, ou y a un mort. Donc et il faut et faut les policiers
7: sont formés pour, non, mais... pour poursuivre quelqu'un. Bon, bah, il y avait des consignes pour que les courses poursuites pas lieu. Il y avait des sont aussi jugées dangereuses parce que si le jeune tombe de sa moto, euh, on peut pointer du doigt le policier. Les Et donc il y avait la des ordres qui étaient donnés pour ne pas engager la, le pas la pas police. Le policier
8: n'est pas protégé oui. juridiquement.
0: Pour des voilà.
3: mauvaises raisons. C'est-à-dire en réalité, pourquoi on ne donnait pas la possibilité aux policiers de faire leur métier ce peut-être pas par souci d'efficacité, c'était par crainte de poursuite et de mise en cause de leurs responsabilités personnelles. C'est incroyable.
1: Les Français donc, demandent de la fermeté.
3: On demande de la fermeté. Et, et d'un autre côté, Français on a une réponse euh, euh, typique d'une administration frileuse et, et qui en réalité n'a pas bien mesuré quelle est l'étendue de la responsabilité juridique. Et donc, on, on dépouille de sa possibilité de son métier, le policier. Évidemment qu'il faut que le policier puisse interpeller. Alors
1: évidemment, ça tombe sous le sens, sauf que parfois, ce n'est pas les conséquences. Ce n'est pas la réalité. Voilà, pas la réalité. Ouais. On va continuer à évoquer ce sujet. Je vais vous emmener à Caen. C'est incroyable. Il y a pas, dans la faculté, il n'y a pas une salle, un amphi, un, un, un morceau de mur qui a été épargné. Ils sont restés six, euh, non, six, mois. six semaines. C'est pas mal. Non, mais vu l'ampleur des dégâts, j'ai l'impression ah, qu'ils y, y sont depuis nous. six ans. Vous allez voir. Un million de travaux. Merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on prendra de nouveau la direction de sols pour retrouver notre journaliste politique, Elodie Huchard, et le comité d'accueil qui attend Emmanuel Macron. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
10: Laurent Berger a annoncé qu'elle quitterait la tête de la CFDT le 21 juin. Une décision a mûrement réfléchi, selon lui, dans une interview au Monde. Il a été un partenaire sérieux, exigeant parfois coriace, a estimé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Le nom de Marie-Lise Lyon, secrétaire générale adjointe depuis 2018, circule pour lui succéder. En Guyane, deux hommes ont été interpellés. Ils sont suspectés d'appartenir à un groupe de braqueurs de mines d'or clandestines qui auraient tué le gendarme Arnaud Blanc le 25 mars. Les deux les hommes arrêtés font l'objet d'un mandat d'arrêt et seront présentés prochainement devant un juge. Et puis ne dites plus Pôle emploi, mais France Travail. L'entité va remplacer Pôle emploi à partir de 2024. France Travail est présentée comme un outil clé pour atteindre le plein emploi. Un rapport a été remis au ministre, au ministre du Travail. France Travail doit améliorer la formation, l'insertion professionnelle et la recherche d'emploi.
1: Merci à vous Audrey. Ils attendent Emmanuel Macron, pourrait-on dire de, de pied ferme, toujours dans un esprit de contestation contre la réforme des retraites. Vous êtes sur place à Muttersolz, Elodie Huchard. Bon, alors quelle est l'ampleur de, de ce comité d'accueil On a vu que des manifestants ont été repoussés de cette zone dans laquelle doit arriver le, le président
11: Oui, effectivement, des manifestants qui ont été repoussés. Alors, ça n'est pas vraiment étonnant, comme chaque fois qu'il y a une visite du président de la République ou d'un ministre. Il y a un périmètre de sécurité, évidemment, autour des manifestants qui comptent bien aussi suivre le président de la République tout au long de la journée. Parce que ce concept de son programme, c'est qu'à 13h30, 14h. Donc, avec un petit peu de retard, il va arriver ici dans l'usine Matisse où je me retrouve. Il va visiter l'entreprise pendant environ deux heures, prendre le temps aussi de déjeuner avec certains salariés. Et puis, sur le programme de l'après-midi, eh bien, c'est un peu flou. Sans doute qu'il va aller dans le centre-ville de Célestas, c'est la ville voisine mais l'Elysée pour l'instant préfère garder tout cela un petit peu secret évidemment pour éviter les manifestants sur place qui sont sans doute déjà très bien renseignés. Deux enjeux principaux pour ce déplacement du président de la République le premier évidemment c'est de revenir sur le terrain. Certains l'ont jugé trop déconnecté trop distant pendant cette période de crise sociale autour de la réforme des retraites et puis évidemment il veut parler travail vous le savez c'est l'un des trois grands chantiers qu'il veut mener aujourd'hui dans le Barin, demain dans l'Hérault. On verra si le le président de la République peut aller à la rencontre des Français comme il le souhaite, sans être trop chahuté. Merci
1: à vous, Élodie. On le verra avec vous euh, déjà tout à l'heure pour cette euh, visite. Alors, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé dans la faculté de Caen, des tags du sol au plafond. Alors là, tout a été refait, si je peux dire. Aucune salle n'a été épargnée. Trois plaintes ont été déposées par la direction de l'université, qui estime à environ 1 million d'euros le coût des, des dégâts et qui annonce que les cours ne pourront reprendre avant septembre dans cet annexe de la faculté de droit, pour ceux qui connaissent un petit peu euh, tout le dispositif universitaire de Caen. Alors des tags, des destructions de la part des occupants qui affirment protester, je cite quand même, hein, pas seulement contre la réforme des retraites, mais aussi qu'ils mènent un combat euh, qui a été élargi aux luttes anticapitalistes, antiféministes, etc. Mais regardez le désastre. Là vraiment, alors monsieur le professeur.
0: Ah mais moi je suis dégoûté, je suis estomaqué, je suis... Euh le fruit de l'école de la République. Et quand je vois ça, je remarque qu'il y a des militants qui sont en train de casser l'outil de l'ascenseur social des catégories populaires. Et il faut voir ce qui se passe à l'intérieur de ces universités. Quand vous avez des étudiants qui veulent s'opposer au blocage, qui ah oui. veulent euh, euh, travailler, mais ils sont stigmatisés, ils sont insultés. Regardez ce qui s'est passé à Sciences Po Lille. En face de l'école Sciences Po Lille, on a affiché le, le nom de 11 étudiants dont 9 étaient anti-blocage, je le dis avec calme ce sont des méthodes de mafieux et même pour la collectivité enfin, les sommes dépensées pour rien franchement en tant que professeur d'histoire pour moi c'est une honte, c'est une attaque contre nos savoirs, oh, c'est oui. une attaque contre nos universités je suis la direction
1: a chose... fait appel aux forces de l'ordre hein. c'est qu que ce n'est
0: pas
6: là les images d'un militantisme ce sont des images de vandalisme et il faut se rappeler que dans, euh, dans l'idée même d'un syndicaliste, il y a d'abord la protection de l'outil de travail. Je vous assure. Moi, j'ai vu des syndicalistes dans différents corps de métier qui menaient la lutte en faisant très ah, on, attention... Euh, on à... d'autant plus que Donc ce ne sont pas les mêmes... Donc là, ça n'est pas l'expression d'un militantisme th... ou d'un engagement. C'est du vandalisme pur.
9: Olivier, il y a la théorie et la réalité, malheureusement. Ah, on on l'a dit. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir cette théorie, effectivement, le militantisme, c'est plutôt noble, on, on milite... Il y a encore
6: beaucoup mais, de gens qui militent sans mais, rien casser. Oui, hein. mais
9: aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui cassent, et pour eux, c'est du militantisme. Vous avez même des élus qui... Il euh, y a même des élus qui, qui trouvent ça normal, parce qu'à un moment, c'est le désespoir. Ah, pas, Moi, ce que pas, je voudrais juste souligner, oui. c'est qu'aujourd'hui, vous avez les présidents d'universités, qui peuvent parfaitement, tout, parce que les, les universités mmh. sont autonomes, depuis le Moyen Âge, mmh. et ils peuvent demander l'intervention de la police oui. pour justement ce qui a été fait. débloquer. Oui, mais mmh. au bout de combien de temps ça a été fait, Sonia mais Oui, mais parce qu'ils ont une crainte. À, à Bordeaux, mais oui, mais il, il faut, faut dire la vérité. Parce une parce que... Crainte de que voilà des crainte, En fait, c'est toujours pareil. pareil. On a toujours une crainte oui, de quelque, est quelque est chose. Possible. Et aujourd'hui, c'est ça sais, ce les policiers ce sont là pour ça aussi. Mais non, mais là pour le coup, on oublie la majorité des jeunes, la majorité, la quasi majorité des jeunes qui même peuvent être contre la réforme mais qui ne pas fait grève et qui se retrouve pris en otage par une minorité qui empêche et par les présidents je regrette je le redis d'universités, qui n'interviennent pas pour débloquer c'est pas possible le militantisme euh, euh, c'est vrai qu'on peut se demander... on peut militer Autrement bien en sûr. laissant la liberté
1: d'étudier. Vous vous demandez pourquoi ce, ce délai de, de autant de semaines avant l'intervention <rire> des, bon, des forces de l'ordre, Stanislas Godon puis
8: Juste en tant que président d'une fédération des services publics, je regroupe oui. 36 organisations Exactement. syndicales. Ça, c'est pas du militantisme syndical. Hein. Ah, On faut être bien clair sur, sur le sujet. Hein. Je veux dire, ça, c'est de la violence, c'est de la dégradation, c'est une atteinte évidemment aux outils du savoir et ça, oui. personne ne remettra en cause. Quant à l'histoire de l'intervention de la police, je rappelle que nous on intervient dans les universités sur réquisition euh, effectivement du doyen ou du directeur d'université. Et seulement dans ce cadre-là, et d'autre part, attention... C'est que si on intervient et qu'on évacue euh, l'université, vous savez ce qui va se passer, ça va être les procès d'intention et la force qui va être utilisée, euh, c'est encore des violences et les policières. Les pauvres étudiants qui voilà, n'ont rien alors fait. Alors que on aura fait usage de la force pour simplement évacuer euh, justement cette occupation totalement illégale, je le rappelle, hein, parce que l'occupation, entrer dans une université quand on n'y est pas, on n'en fait pas partie. D'abord, c'est illégal. Ensuite, l'occuper, c'est aussi illégal. Euh, donc, je crois que on, on a parle, tous les vecteurs législatifs on parle crise pour le faire.
9: Hum? Non, mais là, mais on on a, a une crise aussi de l'État. Non mais la faillite de l'état. Bah, écoutez, bah, là, bah, avant, mais là, ouais. avant, il y a les grands mots et il n'y a
1: aucun respect des lieux, aucun oui, respect de l'autorité, aucun, aucun respect de rien du non tout. Je veux dire, bon. Ce, euh, ce n'est pas que, que du
0: vandalisme, c'est aussi du militantisme. Quand vous interrogez les personnes qui ont occupé ces je locaux, je ne
1: vois pas les, quelle différence vous faites. Mais en fait, ce sont des militants eux-mêmes, c'est des militants de la lutte anticapitaliste. Merci. Vous avez les militants syndicaux.
0: Ah d'accord. Vous leur contestez, d'accord.
9: On est d'accord. Et Olivier a raison.
3: Et Olivier a raison de le contester. Pourquoi Parce qu'en réalité, pourquoi les casseurs se targuent du statut de militant C'est parce qu'ils espèrent tout simplement une sanction qui soit moindre, bon. parce que le délit politique est moins, est moins grave que le délit de droit commun.
9: Et fort heureusement, Olivier a
3: parfaitement raison de ne pas tomber dans le piège qui est tendu par les casseurs en se revêtant de la toge noble de la cause que l'on défendrait oh. car en oui. réalité ce qui permet de détourner cette tartufferie, c'est tout simplement de voir le produit de l'action qui censément politique elle est targuée d'action politique mais elle arrive à un but politique totalement inverse de celui qu'ils prétendent servir Ça, donc ce sont oui. bel et bien des Raison casseurs parmi. et non voilà. pas une des question. militants maître et
1: à vous tous pardonnez-moi mais ceux qui euh, agissent et ils se qualifient comme des militants au nom de la désobéissance civile. On l'a vu à Sainte-Soline avec là des images de guerre et de chaos. Et ils disent on a raison, nous sommes des militants et on fait pour le bien, pour l'eau, etc. Vous les appelez quoi
3: Ouais, il y a un sujet. Ils ont même appelé. Ils ont même appelé un léninisme écologique. Non, ils appellent à qu'ils Beaucoup. Quand il y a des images. Ils justifient dans leur idée. Le fait que leurs actions non violentes par essence doivent être servies par une action violente ah Non,
1: moi ma question, vous avez entre la main euh, euh, une pierre, euh, une brique avec des clous comme ça, vous êtes face à euh, un gendarme à sainte soline et vous dites que vous êtes militant de cette cause. Vous êtes quoi Militant ou vous êtes... Euh... Euh, un, un délinquant, un casseur, un, ça, un voyou. Vous,
6: vous n'êtes pas un militant. Oh bah. Par contre,
1: non, si vous êtes et euh... pourtant, ils se définissent comme militant. non, êtes... mais, ce sont des militants. Mais, mais c'est ça le piège. Mais, mais on peut non, faire preuve de
6: discernement sur le oui, et le mais, comportement. Non, c'est
9: pas, en fait, pas du militant. Je pense, euh, que à, zone, je pense
3: surtout que c'est absolument pas comparable. Pardonnez-moi, je, je vais juste terminer. Il y a des militants qui sont favorables à l'action violente. Bon, On peut les dénoncer aussi. Ça n'empêche pas que coexistent à côté d'eux des casseurs qui précisément se font passer pour des militants adeptes de l'action violente. Euh,
1: je, suis, je, je mets le, Donc, comment le, dire, le la focale. Le comparatif entre le black
3: bloc et, et les casseurs...
1: Écoutez-moi, ces, enfin, ces militants, ces casseurs, appelez-les comme vous voulez, qui ont fait cela, eux, se revendiquent être des militants pour une cause qui est leur être... Euh, il la présente comme étant supérieure, par... oui. vous voyez ce que je veux dire oui, Donc oui, ça, c'est oui. en train de oui, se, oui. se oui, développer. Mais il y a un, synd... un discours, et il y a ça, imaginaire. Et ça, c'est le
9: prochain non, mais... problème hein, qu'on va connaître dans et notre sujet. Je fais... mais les syndicats là, dont vous parlez... Mais je fais la différence. Euh, votre discours, et vous avez raison de, de donner ah oui, la diffusion, oui. il faut oui. que vous, vous, enfin les syndicats, les condamnent. C'est d'autant
6: plus un problème d'avenir, Zonia, si les formes traditionnelles de l'engagement politique ou syndical n'obtiennent pas de résultats. Alors, ça, c'est, effectivement Mais le Mais attention, c'est que. Euh, d'ailleurs ça a été évoqué dans le cadre
8: notamment des Gilets jaunes qui avaient voilà. obtenu effectivement là, une enveloppe quoi. très très importante pourquoi Parce que il oui. y avait eu euh, des actions violentes et c'est oui. là où euh, l'État est dans la fausse réponse et dans la mauvaise réponse, c'est qu'il vaut mieux apporter une réponse aux organisations syndicales c'est bizarre, ça se fait dans, très bien dans d'autres pays on adore faire des comparaisons avec d'autres pays il y a des pays qui sont fortement syndiqués où euh, dès qu'il y a un conflit social on se met autour de la table et on obtient euh, un protocole d'accord et on obtient des avancées notamment pour les travailleurs.
1: Sauf que moi, la question, c'est est-ce que cela, évidemment, euh, ne sont responsables de cette dague et de cette dégradation que ceux qui l'ont commise Mais qui en a été l'instigateur Qui a joué le pourrissement eh oui. Bon, bah, c'est une question qu'on doit se poser aussi. C'est-à-dire que certains vous se, se disent aujourd'hui. C'est pour yeah, ça que je vous dis, yeah, militants, uh, il faut casser, il faut faire ça pour obtenir des choses en France. C'est ça qui est terrible. Oui. Après, cette oui. culture politique
6: a toujours existé. faut pas. Elle, oui. elle, historiquement, elle a toujours existé. — Mais oui. Ben — oui, ben les... Mais honnêtement, euh, regardez de, mais mais, dans quel état mais était mais le théâtre de l'Odéon à la fin de mai Voilà. 68. Ça a toujours existé. Ah, — attendez. Là, vous me, parler, oui, vous
1: me parlez d'une crise paroxystique. Mais donc à chaque réforme qu'on va avoir, on, on risque d'avoir ça aujourd'hui. C'est-à-dire si la, la, la crise tout. démocratique
3: bah, va se répéter... — Sommes-nous dans le début d'une crise paroxystique ou, ou simplement dans un événement... — Le seul problème, c'est le
6: profil de personnes qui ont été dans le mouvement social depuis des mois, qui ont été dans les manifestations ou ont soutenu... Et font le constat aujourd'hui, vous n'avez rien obtenu. Bon, bah ben voilà. Et ce constat-là.
0: De nourrir chez certains
6: une, une, une appétence à d'autres formes
0: d'action. Non, mais juste une chose quand même sur le militantisme. C'est du militantisme politique pur et dur. Il suffit de voir les slogans. Par exemple, j ai, j ai, j ai, j ai, je me rappelle par exemple qu'en en 2018, à l'université Paris 8, cette université, université Regardez, était jonchée de slogans, de slogans politiques. Il y avait même français égal PD, fucked white people. Je suis désolé d'être vulgaire, mais qui était inscrit, il y a une forme de militantisme. Et, de... et sur les syndicats, c'est pas vrai, allez interroger des militants de l'Uni, par exemple, qui vous racontent que beaucoup de syndicalistes encouragent ce genre de choses, beaucoup de syndicalistes en effet, dégradent les locaux. Donc à un moment, on ne peut pas non plus opposer certains syndicalistes à ce qui se passe dans une université. L'intersyndical a fait la
6: démonstration moi. de l'exact contraire de ce que vous venez de oui, mais dire moi, je depuis de le 19 de janvier. parle 8,
0: etc., de, ou à Tolbiac. de, de,
6: de l'orientation absolue à l'inverse de ce exactement, que vous dites. Olivier. Elle s'est comportée de manière admirable. Oui, mais, je mais je suis d'accord, mais je ne remets pas en question.
9: Je suis d'accord avec, avec vous, mais justement, pour euh, rebondir sur les gilets jaunes, rappelez-vous, au début, eux aussi, c'était bon, oui. en bon enfant. Mais pourquoi pourquoi ils n'étaient pas encadrés ni rien, mais c'était bon enfant. Pourquoi ils se sont radicalisés Parce, Parce que, à un justement, mépris. ils n'ont pas... Voilà, exactement. Et c'est ce qu'on a eu... Un mépris au de g... classe, au... d'ailleurs. Aussi, Après, par rapport à cette
1: séquence... Attendez, de attendez là, ça devient dangereux. C'est-à-dire qu'on est en train de l'installer, l'idée que quand on n'obtient pas quelque non, chose, pas, mais... alors ce serait légitime... Non, euh, non, non, non. non, non,
6: mais non mais
1: euh, je ne le, que... le
6: défends pas, je non. le constate. Non. Après, les constate. Après
8: euh, attention, les gilets jaunes, euh, quand il y a eu la bascule, ils ont été noyautés de l'intérieur ouais, par, par des, par de des mouvements euh, extrêmes. Euh, exact. De part et d'autre, d'ailleurs. Oui. on peut en envoyer dos à dos les uns et les autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et qui qu sont extrêmement organisés pour euh, créer le chaos. Hein. D'ailleurs, euh, nous, on, a, on avait euh, des saisines qu'on a, qu a fait, des saisies, pardon, euh, sur euh, les contrôles qu'on faisait en préventif, notamment aux abords de la capitale. Ah, on, a, on a trouvé des arcs, des flèches, oui. euh, des bonbonnes d'essence. Enfin, je veux dire, euh, Mais si, dans... vous, si vous me dites qu'ils viennent pour manifester ou revendiquer quelque chose avec euh, non. Euh, des objets Mais on oui, d'accord voilà. qu'il y a
9: l'acte 1 et l'acte 2. Par contre, ah, soyons très clairs, les, les, les
8: confédérations syndicales condamnent unanimement euh, l'usage de la violence euh, pour se faire un porte-voix oui. des revendications syndicales. Hein. Mais parfois, ça leur échappe. Il ne faut pas qu'il qu y ait d'ambiguïté sur
1: le sujet. Quoi. Ah non, on y a pas
9: d'ambiguïté,
1: vous pas. je vous laisse réagir parce que ça participe de ce sujet. Regardez à Lyon. Autre chose, là, c'est une nuit de dégradation qui, vraiment, vous allez l'entendre, laisse de nombreux habitants et, et commerçants qui sont aussi des habitants de, de cette ville sans voix, résignés et impuissants face à ce vandalisme. Et le problème, c'est qu'il s'installe et s'enquisse, il devient régulier. Regardons cela.
11: Deux jours après, riverains et commerçants sont toujours sous le choc. Suite aux nombreuses dégradations après l'allocution du président de la République, tous sont excédés par ces manifestations sauvages à répétition.
9: Et Moi, je n'en peux plus.
1: Euh, moi, j'habite donc sur la place saint mais mes fenêtres donnent sur la, sur la rue terme C'est nous qui payons, hein. il ne faut pas, faut pas se leurrer. Donc, si j'avais assisté à tous ces débordements, j'aurais été vraiment apeurée, en effet. On
12: n'a pu que constater les dégâts, à savoir une agence complètement explosée, vitrine brisée, euh, tag contre la vitrine. Alors, on n'est que les... Victime, pauvre victime collatérale de, de, de débats actuels.
11: Des commerces, des voitures et même la mairie ont été pris pour cible des dégâts que le maire adjoint écologiste de Lyon condamne en ciblant toutefois un coupable.
12: Aujourd'hui, il y a une Grande responsabilité sur ces violences de la part du président de la République et du gouvernement. Et pour autant, il faut aussi condamner ces casseurs
11: qui veulent simplement détruire pour détruire. Et moi, j'en appelle à la désobéissance et surtout pas à la violence. Suite à ces débordements... Le maire du 6 e l'un des arrondissements de Lyon les plus dégradés, réclame une réunion d'urgence entre les élus de la ville et la préfète du Rhône. On a noté
1: là les, les, les tags, il bon, y, y a Black Bourges, mais il y a aussi euh, des, une similitude avec ce qu'on a vu à la fac de, de Caen. La haine, tout détruire... Bon. Je ne sais pas si c'est du militantisme, mais c'est le chaos, quoi. C'est voilà, je... c'est les ruines.
3: Vous avez raison. C'est quand même une bonne question si vous voulez sur les structures militantes qui viendraient à appuyer les casseurs. Euh, il ne faut pas oublier qu'une euh, une université, c'est pas que le président, c'est aussi le conseil d'administration de l'université. Et depuis mai 68, Dieu sait si euh, les syndicats y ont une place prépondérante. Or, le président ne peut pas requérir la force policière sans l'appui de son conseil d'administration. Donc si on suivait la thèse de euh, notre habilité, on ne fait plus rien dans ce Non, mais attendez, non, ce que ça veut dire, mais non, puisque là, la, les forces de police ont été requises. Ça veut dire après, que les syndicats ne s'y sont pas opposés.
1: Non mais carbone de 16 quand même. Bon, deuxième en point. Fait, je vais vous dire.
3: Oui, Est-ce que vous
1: êtes d'accord Je pense que le président de cette université, auquel je ne fais aucun procès, parce qu'il a connu une situation oui, difficile... Oui, parce qu'on ne sait pas devait, à quel moment il, il a oui, requis la force. Il devait se dire, c'est compliqué, si on va voir des images de forces de l'ordre qui vont intervenir dans oui. l'université avec des lits. Où
3: Ou il, il a requis les forces de police qui lui ont dit, pour l'instant, on Moi a d'autres urgences. Vous voyez, parce qu'il euh, n'a pas forcément requis les forces de police la veille de l'intervention. Bon. Donc, je voudrais, que, pour revenir à votre question initiale, si vous me donnez une minute, l'immense problème en fait, auquel on est confronté. C'est que nous, nous sommes bâtis sur le mythe de la rébellion. Nous, nous sommes bâtis sur la prise de la Bastille. Mmh. Nous, nous sommes bâtis sur le serment du jeu de paume, donc sur la désobéissance civile. Nous, nous sommes bâtis sur euh, la prise de la Bastille qui donne un an après la fête de la Fédération, mmh. le 14 juillet
1: 1780. Il la commune. Et là, donc, il a si vous voulez... voulez.
3: Non, non, mais attendez, il y a un petit sujet que j'aimerais soumettre mmh. à, à, non, là, à, mon, à, à mon professeur Vous leur donnez trop, trop de
1: crédit, trop d'épaisseur historique non, non. et politique. Je
3: crois qu'il y, qu y a un énorme non, non. sujet. C'est que si vous voulez ce mythe de la construction par la révolte euh, est, quand dit, enseigné, est quand même très largement enseigné et quand même très largement enseigné. Et aujourd'hui, on vient dire aux mêmes étudiants à qui on l'enseigne que leur comportement est inadéquat. Mais il n'y a pas de Donc, pire slogan, se, sans
1: remonter jusqu'à cela, 68 a été l'un des slogans les plus dévastateurs. « Il est interdit d'interdire, inter c'est faux oui. ». Il y a des choses qui doivent être interdites, il y a des règles, il y a des barrières, Et il des frontières. le plus drôle, c'est que
3: c'est une création, le, le slogan dont vous faites mention est une Je création sais.
7: postérieure.
1: Oui, oui. Ouais, en plus, de Jean -Yves, Jean -Yves, Yann, pour caricaturer l'ineptie oui, des, des slogans
7: de 68. C'est intéressant ce que disait le maire adjoint de Lyon, Europe les verts qui pointe la responsabilité en premier du chef de l'État. Alors, on vient de le dire, évidemment, il a joué le pourrissement en espérant euh, l'inversion de l'opinion, donc pas sur le fond de la réforme, mais qu'au bout d'un moment, l'opinion, lassée par les violences et les blocages, se retourne vers les figures d'autorité que peuvent incarner le président de la République, le ministre de l'Intérieur. C'est ce qu'il a fait dans les médias pendant, pendant trois semaines. Mais il faudrait aussi que Europe Écologie Les Verts fasse son examen de conscience. Qui était à Sainte-Soline euh, il y avait des députés aussi euh, insoumis, je pense à Clémence était mais il y avait sûr. la chef de file d'Europe Écologie Le Vert, Marine Tondelier, Tondelier. qui ouais. a relayé les mensonges de la Ligue des droits de l'homme, qui a dit, euh, ça a été débunké depuis, que les gendarmes avaient empêché ouais, oui. euh, le SAMU d'intervenir. Mensonges complètement débunké depuis. Donc Europe Écologie Le Vert ça. a aussi son examen de conscience ouais, ouais. à faire là-dessus.
1: Hein. Mais euh, vous avez tout dit.
7: Ah, vous pouvez lancer non, la pub.
9: Vous avez
1: vu euh, la dernière. soirée
9: dernière. Il a raison. Je vais bien lancer la pub. Vous avez vu la ah,
7: dernière. Soir, la dernière Il y a une
9: mais... la ah, euh, vous... euh, 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 mais...
3: tentative mais... de putsch où je m'y connais non, pas. Non,
9: vous avez vu la
1: <rire> dernière. Avez dernière avez saut la saut. désobéissance civile, pas sur ce plateau, monsieur.
7: Vous citer la désobéissance civile en plus, théorisée notamment par Sandrine Rousseau. Mais justement, a eu un chisme Il y a eu un chisme lors
1: du
6: premier épisode à sainte
9: Ben Elle vient de mais je dois marquer la pause. Ah, pardon. Parce que. Bon. Elle a dit autre chose, Sandrine euh, Rousseau, elle a dit que les ah. manifestations ah. interdites, elle
1: ira quand même. Voilà, oui, et en plus, okay. une manifestation Donc, interdite. sainte J'allais dire Sainte-Sandrine et pas Sainte-Soline. Euh, pour finir dans les hymnes il faudra vérifier aussi, c'est Vandine, hein, ce qui va se passer ce week-end, oui Vous n'êtes pas oui. au courant Avec l'autoroute. L'autoroute ah, entre Toulouse et Castres, ah, oui. avec exact. une ZAD qui est, euh, voilà, qui est en train de s'installer et c'est l'une des ZAD qui inquiète le ministre de l'Intérieur et qui doit vous inquiéter aussi mais ça c'est plus Alors les gendarmes. Alors que la dissolution du
7: soulèvement de la terre doit être actée cette semaine.
1: En fait. et effectivement. Bon, on va continuer à en parler. Vous allez voir aussi qu'il y a une menace sur les Jeux Olympiques. Vous allez me dire c'est loin, mais une menace de grève mmh. pour protester, là encore, contre la réforme des retraites. Je vous parlerai également quand même de M. Papandiaï. Parce que ça se passe à bruit, mais ce qu'il est en train de faire sur un comité des sages de la laïcité, c'est vraiment très très préoccupant. On va en parler et puis on verra ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron A tout de suite. Merci d'être avec nous. La deuxième partie de, de Midi News. J'en perds la voix avec vous. Vous avez été un peu dissipé quand même en première partie.
6: Ah bon On s'est cool. auto-congratulé un peu que c'était <rire> euh, très bonne première partie.
1: Continuez alors, alors. On va se rendre à... Vous prendrez le relais si je perds la voix. On va se rendre à Mutterscholz avec vous justement. Et rebonjour cher Michael Dorian pour le journal.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous, Emmanuel Macron, oui, attendu vers 13h30 à Müttersholz dans le Haut-Rhin et accueilli déjà par une cinquantaine de manifestants. Ils se sont rassemblés un peu avant midi pour offrir au président notamment un concert de casserole. Regardez ou plutôt écoutez. Sur place, on retrouve Elodie Huchard et Olivier Gangloff. Bonjour Elodie, on vient de voir un comité d'accueil. Attendez le, le président. Ils ont ensuite été repoussés, Elodie
11: oui exactement, alors c'est évidemment l'usage hein, de repousser les manifestants et de faire une bulle de sécurité autour du lieu où se trouve le président de la République, les manifestants qui donc maintenant sont assez loin de l'entreprise Matisse où je me trouve et où le président va arriver autour des 13h30-14h il va visiter pendant deux heures cette entreprise, il va échanger avec les salariés il va déjeuner rapidement avec eux et puis ensuite c'est un peu fou, il devrait se rendre dans le centre-ville de Célestas. c'est la ville voisine, pour l'instant l'Elysée garde les déplacements le plus secret possible justement pour éviter ces manifestants mais qui sont... Il semble déjà bien renseigné. Deux enjeux majeurs pour ce déplacement. Justement, le premier, c'est de revenir sur le terrain au contact des Français. Certains ont trouvé que le chef de l'État était trop déconnecté, trop en retrait pendant la période de cette crise sociale. Et puis, évidemment, il veut parler travail. C'est l'un des grands chantiers, l'un des trois grands chantiers qu'il veut lancer. Beaucoup de déplacements aujourd'hui dans le Barin, demain dans l'Hérault. Maintenant, la question, c'est est-ce que le chef de l'État peut retourner au contact des Français sans être trop chahuté
2: Merci beaucoup Elodie Huchard et merci à Olivier Gangloff qui vous accompagne. Cette question, Olivier Véran a tenté d'y répondre tout à l'heure, juste après le Conseil des ministres. Ce déplacement dans le Haut-Rhin est bien sûr placé sous, sous tension, mais cependant indispensable à rappeler le porte-parole du gouvernement. Je vous propose de l'écouter. C'est souhaitable, c'est même indispensable que les membres du gouvernement puissent se rendre sur l'ensemble du territoire national pour justement à la fois décliner les réformes qui sont en cours ou qui sont passées, montrer des résultats depuis six ans. Chacun d'entre nous a vocation à aller sur le terrain. Le président de la République est à l'évidence le meilleur ambassadeur de la politique conduite dans ce pays depuis six ans. Il sera donc amené lui aussi à se déplacer aujourd'hui en Alsace. Demain, ce sera sur la question de l'école. La semaine prochaine, sur des thèmes sans doute régaliens. Donc chacun prend sa part dans cette mise en exergue et mise en valeur de ce qui a été fait, de ce qui reste aussi à faire. Pour améliorer le quotidien des Français. La France touchée par une pénurie de pilules abortives, un sujet particulièrement sensible et qui inquiète. Ce matin, le ministre de la, Fran de la Santé, François Braun, a précisé sur RMC qu'il fallait parler de tension et non de pénurie. Écoutez ce qu'en pense le docteur Daniel Simeka, il est généraliste et était interrogé tout à l'heure sur notre antenne. On nous parle pour l'instant de tension dans l'approvisionnement, mais dans les faits, ça fait un certain nombre de femmes qui ne peuvent pas avoir accès suffisamment rapidement à cette pilule abortive. Et donc ça, ça pose un problème parce qu'on n'a pas tout son temps, comme vous le savez, pour réaliser ce genre de choses. Et à partir du moment où une décision est prise consciemment par les femmes, elles sont en droit d'avoir à leur disposition, rapidement, dans des délais très raisonnables, donc très rapides, euh, droit à, à avoir cet accès à ces, ces types de médicaments. Des vols annulés en raison de la pandémie de Covid-19. Vous êtes nombreux à l'avoir vécu. Et bien, trois ans plus tard, certains n'ont toujours pas été remboursés par les compagnies ou les agences de voyage. C'est le cas de Karine, qui devait aller à Los Angeles en août 2020 avec sa famille. Elle n'a jamais été remboursée de son vol retour, qui lui a quand même coûté 3 800 euros. Écoutez.
9: Nous avons effectué toutes
1: les
0: démarches possibles, à savoir au début bah, des mails. Nous avons eu plusieurs appels téléphoniques aussi. Ils nous faisaient un petit peu euh, patienter, patienter pour voir si on allait un petit peu abandonner. J'ai également envoyé une lettre avec accusé de réception avec tous les textes de loi
1: comme quoi ils étaient dans l'obligation de nous rembourser. Je n'ai jamais eu de, de réponse.
11: Donc, euh, on n'a vraiment plus de recours. 3 800 euros, c'est quand même une somme. Euh, on avait vraiment économisé pour se payer le voyage de nos rêves à Los Angeles avec les adolescents. Et
3: du
9: coup, bah, pour l'instant, il faut rééconomiser pour pouvoir euh, repartir un jour.
3: Et
2: c'est donc la fin de ce journal. L'actualité continue, bien sûr, dans Midi News, avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Effectivement, avec nos invités et ce déplacement sur le terrain d'Emmanuel de, Macron. Alors, j'étais... Euh... En train d'écouter attentivement, M. Véran, comme je le fais à chaque fois, sur le choix des mots. C'est-à-dire, on en est là. Contact, déplacement pour décliner les grands chantiers. On a l'impression euh, que ce n'est pas la vraie vie.
7: Il a dit qu'il n'y avait pas de problème, Olivier Véran, oui. pour aller rencontrer les Français. Donc, je vous rappelle qu'on est au deuxième de ces fameux 100 jours. Donc, ah oui. le premier des 100 jours, c'était hier à Saint-Denis. Le président était au concert annuel. De la Légion d'honneur. Il y avait un bon comité d'accueil devant la mairie de Saint-Denis. Et aujourd'hui, deuxième de ces fameux 100 jours. Ça va être long. Ça va être long. Bah ça va être <coughs> vrai, euh, il en reste 98. Et donc, euh, au deuxième de ces fameux 100 jours, il y a une manifestation, quand même, même 50, 60 personnes, mais qui est quand même là pour accueillir le chef de l'État. Donc, ça va être compliqué. Puis <coughs> je rappelle que les 100 jours, ça se termine par une défaite et par un exil. Hein.
1: Oh là là.
6: Waterloo. Voilà, Waterloo.
1: On en est là. Allez-y, enchaînez ce que j'ai plus de voir. C'est pour ça que je
6: Non, je dis euh, Waterloo, mais c'était. Waterloo, c'était un, un 22 juin. La Première ministre a gagné quelques jours, puisqu'elle va jusqu'au 14 juillet. C'est ça. Le en troisième fait, jour, c'est donc. De... Pour le, le, à la fin des 100 jours, c'est pour Elisabeth Borne, pas pour Emmanuel Macron. Le troisième jour, c'est l'Héros, donc sur l'enseignement C'est demain Avec Papandiaï. Ça va être long. Bon, bon courage aux chroniqueurs. Parce que si on doit s'en prendre encore 97 comme ça... C'est surtout... Je ne sais pas je... comment on arrive au bout. Le on signe, va y arriver. Euh, mais...
3: Le mauvais signe réside surtout peut-être dans le fait qu'Olivier Véran soit tout à fait rassuré. Et on connaît mmh. la fiabilité ah ben, des prédictions. Vrai, du... vrai. Oui, Et on connaît la fiabilité de M. <rire> Véran. Ça veut dire que ça va
7: très mal se passer.
1: <rire> bon, merci de m'avoir permis d'enchaîner. J'ai oui, retrouvé oui, un peu de possible. voix. Alors vous, vous avez parlé du ministre de l'Éducation nationale. Papandia, et je voudrais en parler parce que ça passe un petit peu sous les radars de l'actualité. Ce sont les ambiguïtés du ministre sur la laïcité. Alors, ce dernier, il est en train de remodeler le Conseil des sages de la laïcité qui a fondé par son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, et ça provoque beaucoup de crispations. Pourquoi Voilà la raison, si j'y arrive. Le Conseil des sages de la laïcité et des valeurs de la République est considéré comme l'outil de, de veille, en réalité, de vigilance sur la laïcité. Et son périmètre, qu'est-ce qui se passe Il est en train d'être élargi par l'actuel ministre de l'Éducation qui veut y mettre des luttes tout à fait légitimes. Hein. Lutter contre évidemment les discriminations, l'antisémitisme, le racisme. Mais euh, beaucoup disent, mais ce n'est pas fait pour ça, c'était un outil qui était considéré et sanctuarisé par la laïcité. Est-ce qu'on n'est pas en train de le dévoyer
0: oui, je pense qu'on est en train de le dévoyer. Moi, j'ai beaucoup aimé la période Blanquer parce qu'au moins sur la laïcité, c'était quelqu'un qui était extrêmement ferme, qui avait compris que les enseignants, notamment dans certains quartiers, avaient de plus en plus de mal à la faire appliquer. Et moi qui enseigne depuis dix ans, je le vois. On voit de plus en plus une contestation des enseignements. On voit de plus en plus... Euh, des élèves qui refusent parfois de retirer le voile et on voit de plus en plus, euh, en effet, des, 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 des élèves qui finalement ne comprennent pas le concept de la laïcité, voire ont l'impression que la laïcité va à l'encontre oui. des musulmans. Et Papendia, ce qu'il est en train de faire, je ne comprends pas trop, parce qu'il faut être très ferme sur la question de la laïcité. C'est justement ce qui va permettre la tolérance, ce qui va permettre à tous les élèves, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions. Alors, se retrouver dans attendez, le socle
1: on a tous dit de que, la République. Enfin, euh, c'est réel, c'est étayé, c'est détaillé. Il y a des rapports, une multitude de rapports qui souvent sont mis d'ailleurs euh, dans des tiroirs pour dire qu'il y a une offensive islamiste, qu'elle est dangereuse, qu'elle est grave. Nous avons connu un choc il n'y a pas si longtemps avec l'assassinat terroriste de Samuel Paty. Et on vient affaiblir un outil parmi d'autres qui permet d'être vigilant sur la laïcité. Et je vais quand même ajouter que dans ce comité, euh, il y a quand même des personnalités de poids. Il y a des gens qui ont écrit depuis très longtemps, qui sont connus, euh, reconnus. Et euh, je pense par exemple à, à Yanis Rodeur. Et que veut faire le ministre de l'Éducation nationale Il veut rendre facultatif son poste de secrétaire général. adjoint. en gros,
9: voilà la sortie, c'est par ici. Et d'ailleurs, la sœur de Samuel Paty a fait une tribune. Ils n'ont pas la laïcité. Effectivement. Parce que justement, elle, elle dénonçait ce qui se passait aujourd'hui avec cet entrisme de certaines personnes qui vont dans l'idéologie. Est-ce qu est qu'on est en train d'avoir un de ministre de, de l'Éducation nationale, nationale Je veux poser
1: la question directement parce que là, vraiment, avant, on parlait de ses écrits, maintenant on peut parler de ses actes. Il commence à avoir un petit bilan, M. Papandiaï. Pourquoi affaiblir ça à un moment où on a de si gros problèmes
3: je pense que c'est lié à une, une volonté euh, tout à fait assumée euh, de contester précisément euh, la notion de la laïcité à la française et, et de vouloir aller vers une laïcité à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire qui reconnaît euh, et même veut établir la part des différentes communautés qui composent. Ce qu'il y a, c'est que c'est radicalement contraire. D'ailleurs, vous avez bien soulevé euh, l'élargissement de la notion de laïcité. Et moi, je suis stupéfait qu'on vienne nous dire que ça sera élargi à l'antisémitisme et au racisme. Parce qu'il n'y a pas besoin. C'est la laïcité, la lutte contre l'antisémitisme et la lutte contre le racisme. Donc, si vous voulez le spécifier, c'est déjà une option intellectuelle qui consiste à dire « En fait, la laïcité, ce n'est pas ça. » Donc, en fait, la laïcité est soupçonnable, puisqu'avant, elle ne se préoccupait pas de la lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme. Ce qui est faux. Mais on vient contester euh, l'autorité de, de Dominique Schnapper, qui a été une présidente formidable de ce comité, hein, qui a pour but d'éclairer le Premier ministre et, et, et tout le gouvernement euh, en la matière. Et en fait, on est en train d'introduire une nouvelle définition oui. de la laïcité. Et
1: on a introduit le loup dans la bergerie, on affaiblit des, des outils qui nous semblent essentiels, même s'ils si ne sont pas vraiment suffisants. Il faut le dire, ce n'est pas avec un conseil des sages de la laïcité qu'on essaye de maintenir et de sanctuariser notre laïcité, mais... Quelles, quelles sont là les, euh, politiquement... terrible, que quelles sont les priorités du ministre de l'Éducation Mixité sociale dans les écoles euh, privées, privées oui. et ah, détricoter le conseil oui. des... Ce n'est pas comme si notre école est en train de s'effondrer un pan après l'autre, que le président n'a pas dit que c'était la priorité
7: Il y a un déplacement oui. demain dans l'Hérault avec Papendiaï. Et normalement, lors de ce déplacement... Emmanuel Macron devrait annoncer la revalorisation du salaire voilà. des enseignants. Alors c'est pareil, c'est un peu une chimère, c'est-à-dire qu'on en parle tout le temps et euh, ça n'arrive jamais, voilà. 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 jamais sur la feuille de, de paye des, mm -hmm. des enseignants. Mais donc normalement, il devrait parler d'autre chose que de mixité sociale et de laïcité demain avec cette priorité revalorisée. Mais et comment le président de la
1: République a pu passer Ou alors, que, je ne comprends plus, euh, quelle est sa colonne vertébrale sur un sujet essentiel entre Jean-Michel Blanquer ah oui. et Papandiaï sur... Puisque certains nous ont dit il y a une continuité, vous avez mal lu les écrits de Monsieur Papandiaï, sur... on les a lus, sur ce et sujet on le juge aux comme
6: actes. sur d'autres, mais notamment ah. sur ce sujet, si vous me posez la question de l'ADN du macronisme, je ne l'ai pas.
1: C'est quand même je, à, je à ne un
6: sujet. On a tous cru, après euh, ce qui s'est passé dans ce pays, avec Samuel Paty, on a tous pensé que cet événement euh, d'une dimension folle allait produire un électrochoc qui nous permettait de tenir dans la durée une politique ferme. Rappelez-vous. C'est ça. Oui. Tout le un monde un... avait pris date en disant et que ce soit avec l'actualité euh, NDI ou elle est concomitante sur le fonds Marianne, voilà. que je prends aussi euh, très sérieusement euh, en ligne de compte. Il y a là un clair-obscur qui permet, en fait de ne pas pouvoir répondre à votre question. Il faut expliquer ce qu'est le fonds, Marianne, oui, pour les en téléspectateurs.
7: Quelques mots, en quelques mots. C'est un fonds créé par Marlène Schiappa, qui était à l'époque ministre déléguée à la citoyenneté, qui est toujours au gouvernement à l'heure où on se parle, et qui depuis refuse toutes les interviews médiatiques. On ne l'a pas entendu s'exprimer depuis que cette affaire a éclaté. Donc le fonds, Marianne, c'est un fonds doté de deux millions euros créé après la mort de Samuel Paty. Oui. Et cet argent doit aller à des associations euh, qui luttent contre les séparatismes. Sur Internet. cette euh, cet argent... Pour une grande partie, 1 million d'euros. euros, c'est divisé en quatre parties pour des comment dirais-je, des associations où c'est plutôt des obscur. dispositifs d'action. Voilà, c'est plutôt obscur comment oui. cet argent a été réparti. Mohamed Sifawi, notamment est dans la tourmente puisqu'il aurait été oui. rémunéré grâce à ce fonds Marianne. Alors il s'est défendu hier en disant je ne suis pas Jérôme Cahuzac. Et puis cet argent aurait été oui, aussi bah, les yeux dans
1: les yeux, il faut prouver les choses. Hein, oui.
7: Cet argent aurait été aussi utilisé. Pour financer des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube également, pour critiquer les opposants d'Emmanuel Macron, des vidéos qui ont fait très peu de vues, Clairement, très peu de Voilà. De, Donc il y a un soupçon, il y a un fond. soupçon de détournement sur ce fonds Marianne, la famille de Samuel Paty a réagi. Il y a une commission d'enquête euh, à l'Assemblée nationale qui devrait voir le jour à la demande notamment du, du RN. Et il y a les sénateurs de gauche qui demandent aujourd'hui, et le gouvernement a jusqu'à 18 ça, heures pour ça, ouais. les déposer, tous les documents sur non ce fonds, Marianne.
0: Non mais le, 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 je suis là, le fond du problème, c'est que nous, enseignants de terrain, on a besoin de savoir mmh. où on va. Okay. Avec Jean-Michel Blanquer, il y avait une direction qui est clair. Là, j'aimerais bien savoir quelle est la conception de Papengia et de la laïcité, et nous, qu'est-ce qu'on doit faire tous les jours dans nos salles de classe Surtout qu'Olivier parlait du meurtre de Samuel Paty. Dans le meurtre de Samuel Paty, il y a quelque chose qui m'a vraiment scandalisé, c'est que Samuel Paty a été lâché par une partie de ses collègues qui parfois le traitait d'islamo-gauchiste. Mais à un moment donné, vers où on va Soit on conforte la laïcité... Isla
7: islamophobe. Euh, ouais.
0: D'islamophobe, pardon, islamophobe. oui, pardon. J'aimerais savoir où on va. Soit on va vers une laïcité ferme et on fait respecter les valeurs de la République de manière ferme sur le terrain, soit on va de vers des eaux troubles.
1: Kevin et... Vous avez besoin de dire laïcité ferme. La laïcité se suffit à elle-même, oui. normalement laïcité oui.
0: point il m'en oui. obligé de dire laïcité oui. ferme on justement obligé. parce qu'elle est contestée Et il est, est là le problème Sonia on en fait, est d'accord vous avez parlé 탑 euh, 파르나ima
1: pardon parce que nous sommes en direct avec un, un invité je vous donne la parole juste après vous avez parlé de la tribune qui a été rédigée notamment par la sœur de Samuel Paty. Elle a été également par Jean-Pierre Sakoun, qui est le président d'Unité Laïque. Et tous deux se sont alarmés de la dilution de ce dont on est en train de parler, de ce conseil des sages par le ministre de l'Éducation. Bonjour à vous, Monsieur Sakoun. Merci d'être avec nous en direct sur CNews. Alors, Vraiment, on, on s'interroge sur la volonté du, du ministre de l'Éducation. Peut-être peut une première question d'abord sur les conséquences de ce détricotage de ce Conseil. Quels peuvent être les, les effets de ce qui est en train d'être effectué par Papendiaï, selon vous
12: Bonjour Sonia Mabrouk. Je crois que euh, le détricotage, on le verra à moyen et à long terme. Euh, le, con, le Conseil des sages de la laïcité fait depuis quelques années un travail formidable auprès des rectorats, auprès des lycées et des collèges, au sein même du ministère, pour réintroduire et réhabiliter une laïcité républicaine pleine et entière. Et il est clair que les limites et les contraintes qui ont été posées par les nouveaux règlements qui lui sont imposés vont petit à petit faire disparaître cet élan républicain dont beaucoup parmi nous trouvaient qu'il était... Déjà trop lent, mais il fallait bien prendre, il faut bien prendre aussi en compte le fait que le ministère lui-même et ses services sont depuis 40 ans occupés par des gens qui ont petit à petit abandonné les principes laïcs au profit d'une vision beaucoup plus communautariste des choses.
1: Ça, ça veut dire que, euh, M. Sacombe, vous en train de dire qu'à l'intérieur du, du ministère, en réalité, autour du, du ministre, il y a une sorte de, de noyautage avec des, euh, des personnes, des personnalités qui sont, vous avez parlé de communautarisme et, et autres, qui sont à la manœuvre aujourd'hui et qui participent de ce dont on vient de parler
12: Il n'y a pas de noyautage, il n'y a pas de complot. Il y a simplement euh, 40 ans d'évolution progressive des principes et de la vision laïque de l'éducation nationale, qui est pourtant essentielle quand on lit l'article 111.1, qui est un des articles cruciaux du Code de l'éducation, la question de la laïcité est centrale, mais petit à petit s'est détricotée au cours des 40 dernières années, au même titre que dans le reste de la société, la conscience de la nécessité de la laïcité pour que nous puissions vivre tous ensemble et non pas vivre dans des communautés séparées. Donc il n'y a pas de, de complot, il n'y a pas de volonté, il y a simplement un mouvement général. Et c'est vrai que le Conseil des Sages, depuis sa mise en œuvre, avait progressivement réussi à commencer à inverser la donne dans ce domaine. On, on doit craindre, et même plus que ça, que les nouveaux règlements de, du fonctionnement pas pris par arrêté par le ministère modifient ça radicalement.
1: C'est une inquiétude d'autant plus importante que nous connaissons cela depuis des années et notamment grâce à vous et d'autres et par votre engagement une offensive de l'islam. Euh, radical de l'islam politique, notamment dans notre euh, école, combien de rapports, combien de livres qui au départ avaient été extrêmement critiqués et qui aujourd'hui, euh, j'allais dire, sont euh, l'évidence euh, malheureusement. Donc euh, euh, comment, j'allais dire, opposer aujourd'hui euh, une résistance, entre guillemets, à ce qui est, ce qui est en train d'être fait au, au sommet de l'État
12: bah, Je crois qu'au-delà même du sommet de l'État et du gouvernement, il y a la question du personnel politique français qui depuis 30 ou 40 ans a été lui-même baigné dans cette... Euh, dans cette ambiance, <coughs> nous pousse plutôt à une vision communautarisée de la société au sens anglo-saxon du terme que dans notre vision laïque et républicaine, et je crois que nous avons commis l'erreur, nous, associations laïques, depuis des années, de vouloir interpeller les politiques et de leur demander de s'emparer de la laïcité. Moi, j'en suis arrivé au point aujourd'hui où je me dis, et c'est un petit peu pour cela qu'unité laïque existe, qu'il faut que ce soit nous qui nous emparions des politiques. On sait à quel point les Français sont profondément laïcs et républicains. Eh bien, nous serons entendus le jour où nous serons capables d'avoir une association dans laquelle il y aura 100 000, 200 000, 500 000, 1 million d'adhérents et que les responsables de cette association allant voir les politiques seront capables de leur dire ce que vous êtes en train de faire et quelque chose que nous refusons et nous avons derrière nous le peuple français pour vous dire qu'il faut arrêter. Tant que nous tenterons de demander aux politiques de s'emparer de la laïcité et de la République, ils ne le feront pas pour toutes les raisons du monde.
1: Alors je vois par les attitudes de nos invités que tout le monde est d'accord avec vous sur cette approche qui semble, j'allais dire, euh, qui ne peut qu'emporter euh, à la fin l'adhésion, l'espère et le courage s'il y en a des responsables politiques. Monsieur Sakoun, est-ce que vous pourriez aussi, pour nos téléspectateurs, pour nous tous, définir, ça va vous paraître une question simple et simpliste, mais je crois qu'elle est d'importance aujourd'hui et même d'utilité publique, ce qu'est la laïcité. Il y a tellement eu de définitions, cela a été dévoyé, que beaucoup pensent être un outil contre les, les religions aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous, nous le définir euh, de votre point de vue
6: bah,
12: Tout d'abord, pour répondre à votre euh... Euh, à ce que vous venez de dire et je viendrai à une définition ensuite euh, non seulement ça n'est pas un outil contre les religions mais nous sommes probablement le pays démocratique dans lequel les religions qu'elles soient majoritaires ou minoritaires ont la plus grande liberté parce que justement l'État ne s'en occupe pas l'État est aveugle à la religion, d'ailleurs le mot religion n'est nulle part et surtout pas dans la loi de 1905 l'État ne s'occupe que des cultes, c'est-à-dire la manifestation positive de la religion, celle qui est visible, en disant, bah, écoutez, il y a des limites qui sont ceux de l'ordre public. Mais l'État ne s'occupe pas de la religion et nous sommes pratiquement l'un des seuls pays où c'est le cas. Donc dans aucun pays plus que le nôtre, et le savent très bien aussi bien les Juifs, les Musulmans, les Catholiques, les Protestants, les Bouddhistes, les Orthodoxes et les autres, dans aucun pays plus que le nôtre, la religion n'est libre de ses mouvements dans les limites du respect des lois et de l'ordre public. Alors maintenant sur une définition. Les adversaires de la laïcité, euh, ceux qui aiment les adjectifs derrière la laïcité, voudraient rêve de contraindre la laïcité à n'être qu'une séparation pas administrative entre entre euh, l'État et la religion et hurlent euh, et poussent des cris d'orfraie chaque fois qu'on veut parler de la laïcité comme étant autre chose. Or la laïcité en France c'est bien autre chose, c'est trois choses. C'est d'abord la laïcité scolaire, c'est là qu'elle est apparue. C'est-à-dire la nécessité d'offrir un cadre à l'émancipation des esprits des enfants et des adolescents. Ça, c'est la laïcité stricte. Ensuite, c'est la séparation, celle dont je parlais tout à l'heure, entre l'État et euh, les religions. Et troisièmement, et c'est l'élément crucial, et les statistiques, les... les les euh, sondages le démontrent chaque jour, il y en a encore eu un récemment, mmh. c'est la sécularisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les Français demandent, comme ils l'ont toujours demandé depuis maintenant très longtemps, que l'on s'abstienne dans l'espace public de porter comme un homme sandwich sa religion en bandoulière, parce que quand ils s'adressent à quelqu'un qui est en face d'eux, ils veulent s'adresser un individu émancipé et pas un porteur avant toute chose d'une religion. Voilà, la laïcité, c'est ça. Laïcité scolaire, séparation, sécularisation. Et ça, c'est notre liberté.
1: Eh bien, je vous remercie pour la clarté vraiment de, de vos propos, Jean-Pierre Sacoun. Je renvoie à cette tribune avec la sœur de, de Samuel Paty. Je rappelle que vous êtes président d'unité laïque, vous êtes également essayiste, hein. vous êtes co-auteur. Euh, si mes souvenirs sont bons de, de, du livre Le bêtisier, du laïco, euh, sepsique tout est dit dans, dans le titre. Et, et je vous remercie pour cette intervention d'une grande clarté. Merci encore et à très bientôt. On va continuer bon, à, à en parler ensemble. Une courte pause et on va revenir sur ce sujet et la visite d'Emmanuel Macron. Je pense que le président va plus tarder.
7: Non, 13h30 normalement. Donc euh, dans 5
1: minutes. Donc dans une demi-heure que le retard oui, a euh, bon, mais, mais il n'est plus
7: maître des horloges aujourd'hui. Voilà.
1: <rire> à tout de suite. Nous aussi, je dois rendre... <rire> Antenne. Puis cette image en direct en attendant le président de la République, Emmanuel Macron. Nous sommes bien euh, toujours à Muttersolt dans le Barin, avec... Euh, bah, alors là c'est pas un comité d'accueil, nous sommes à l'intérieur d'une usine très probablement. Et puis nous attendons une entreprise, effectivement, l'arrivée d'Emmanuel Macron. En attendant, on va euh, suivre les titres. C'est News Info, Audrey berto
10: La direction à des douanes de Marseille a dressé son bilan de l'année 2022. C'est une année exceptionnelle en termes de saisie de cocaïne sur le grand port de Marseille. Une tonne 7 de cocaïne a été saisie en quatre grosses opérations l'année dernière. Drogue qui vient d'Amérique du Sud, principalement de Colombie ou du Venezuela. Une femme sur dix souffre d'endométriose. Face à cela, Carrefour vient d'autoriser 12 jours d'absence par an pour ses salariés. Une mesure soumise à la présentation d'un document attestant de leur pathologie. Le PDG du groupe Alexandre Bompard estime que Carrefour est la première grande entreprise à le faire et qu'il faut faire progresser les droits des femmes et l'égalité au travail. Enfin, le prix des billets d'avion augmente. Au mois de mars, il y a eu une hausse de 23,8%. Toutes destinations confondues au départ de la France métropolitaine. Tous les autres faisceaux donc, affichent une hausse seulement, sauf l'Afrique du Nord et le Proche-Orient. Au départ des Outre-mer, ce chiffre monte à 36,2%.
1: Merci à vous Audrey. On va rester en direct avec ce qui se passe dans le barin et l'arrivée imminente d'Emmanuel de, Macron, comme nous le dit notre journaliste sur place, Élodie Huchard. Alors ça serait bien d'être aussi dans quelques instants on sera à l'extérieur pour voir si ben, ceux qui sont sur place, les manifestants et ceux qui protestent contre la réforme des retraites ont pu interpeller le président de la République. Ça me paraît très difficile, mais certainement avec un concert de, de, de casseroles, euh, effectivement. Bon, là, euh, ça c'est la partie, évidemment, euh, ce qu'on voit, euh, Gauthier, c'est évidemment la, le déplacement avec euh, le périmètre de sécurité feutré, le cordon, si je puis dire, sanitaire. Ça paraît aussi euh, important.
7: Oui, bien sûr, puisqu'on le rappelle. Hein, les... 50 à 60 manifestants ont été éloignés de la zone où va se dérouler la visite du chef de l'État. Donc dans Une entreprise spécialisée dans le bois, qui va participer à construire les installations des prochains Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024. Donc évidemment, oui, là, on est dans la partie feutrée du déplacement de la, du président de la République, mais il n'empêche qu'à chaque fois, il est rattrapé par cette réforme des retraites. Il tente à chaque fois de tourner la page et ça le rattrape. Ça l'a même rattrapé à l'étranger, aux Pays-Bas. Et on est au deuxième de ces fameux 100 d'ailleurs c'est très intéressant puisqu'évidemment euh, internet a de la mémoire donc à chaque fois les déclarations euh, peuvent ressortir et il avait dit lorsqu'il était candidat déclaré et non encore président dans les colonnes du journal du dimanche qu'il ne croyait pas à cette fameuse expression des 100 jours et donc aujourd'hui on est au deuxième de ces fameux 100 jours, il en reste 98 et il y a déjà eu deux mobilisations contre Emmanuel Macron, il y en aura très certainement une nouvelle demain dans l'Hérault. Hier, il était à Saint-Denis pour le concert annuel de la Légion d'honneur. Il y a eu un, une petite mobilisation quand même importante devant la mairie de Saint-Denis. Donc aujourd'hui, vous avez 50 à 60 personnes qui sont là pour l'accueillir. Il va les éviter. Pourra-t-il déambuler oui ou non C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Le président peut-il aller à la rencontre des Français On a vu que jusqu'ici, c'était impossible pendant toute cette période sur les retraites. Ça a été notamment impossible dans les Alpes quand il, a, quand il est venu présenter son plan haut.
1: Et quelques... quelques... Quelle image cela va renvoyer à, à, à l'extérieur, c'est aussi important parce que évidemment notre pays est sous quand même euh, <coughs> euh, le regard de, ce qui, de, de beaucoup de pays étrangers, donc ça alimente un petit ouais. peu. On avait quand même beaucoup d'articles, hein, notamment allemands, pas seulement avec des mots assez 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 drus autour d'Emmanuel Macron.
7: Ah ça c'était après ses propos sur ouais. Taïwan, notamment évidemment mmh. il y a eu ça, il y a eu oui. l'annulation de la visite de Charles III, il y a eu tous les correspondants euh, qui vivent à Paris qui ont fait des duplexes pendant qu'on avait euh, les poubelles qui jonchaient. Euh, les rues, il y a eu euh, ce qui s'est passé, je vous le disais à l'instant, aux Pays-Bas, donc évidemment la presse euh, néerlandaise s'en est fait euh, écho. Donc oui, euh, les médias étrangers, les étrangers sont au courant de ce qui se passe en France. Et alors euh, certains euh, vantent notre euh, esprit de contestation et d'autres euh, voient évidemment euh, le chaos qui peut parfois régner dans ce pays.
1: – Stanislas Godon, est-ce que vous vous dites maintenant qu'il va y avoir de plus en plus, alors on les appelle manifs sauvages, mobilisation spontanée, peu importe, mais c'est-à-dire des choses qui échappent finalement à tout contrôle et qui peuvent, alors là, on l'a vu tout à l'heure devant cet établissement, ce sont des manifestations, en somme toute, raisonnables et plutôt sages, mais qu'il va y avoir ces, cette multiplication aujourd'hui qui rend extrêmement compliqué votre travail.
8: – Bien sûr, c'est déjà le cas et on l'a vu lors des rassemblements, des groupe notamment qui incendiait certaines rues de Paris on, on l'a vu aussi avec ces portes dans des villes qui étaient enflammées ça a été le cas à Bordeaux lorsqu'il y a eu la décision du 49-3 le conseil constitutionnel et évidemment ça va compliquer la tâche des forces de police qui doivent euh, contrairement à ce qu'ils faisaient avant avec une déclaration en bonne et due forme d'un itinéraire avec un lieu de dispersion et là vous êtes obligé de déplacer des forces et il faut savoir que les forces mobiles euh, sont plus compliqués à déplacer euh, plutôt que les autres euh, comme par exemple les braves ou les bacs ou les CSI euh, qu'on peut déplacer qui sont extrêmement mobiles et qui peuvent procéder à de l'interpellation. Donc euh, oui, euh, ça va être compliqué pour mes collègues sur le terrain, ça va les engager dans plusieurs endroits, ça va les engager aussi en temps et puis euh, ça va aussi évidemment être un problème en matière de récupération parce que je rappelle quand même que le ministre de l'Intérieur il a dit que pour le l'UGO 2024 il y aurait pas de congés donc euh, je ne sais pas à quel moment euh, mes collègues ils vont euh, avoir un petit peu de temps pour souffler, parce qu'aujourd'hui tout est prioritaire, les violences intrafamiliales, la lutte contre les stupes, faut pas oublier le terrorisme hein, euh, quand même, euh, on est toujours sous, sous le coup d'une menace, et puis évidemment les manifestations qui engagent mes collègues euh, policiers et gendarmes d'ailleurs.
1: Je donne un exemple, là tout à l'heure on a vu ces manifestants qui ont été repoussés de la zone euh, dans laquelle ils ne doivent pas être tout simplement, parce qu'il y a quand même un périmètre de sécurité pour le président de, de, de la République. On ne peut pas dire que c'est un déni de, 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 de démocratie. J'allais dire c'est ce n'est pas possible parce qu'il faut respecter quand même cette zone de, de sécurité, mais c'est filmé. Et qu'est-ce que ça donne un petit peu comme petite musique lancinante de fond Eh bien, regardez quand même, les manifestants, il faut les, il faut les repousser. Emmanuel Macron ne peut plus aujourd'hui serrer la main d'un Français sans qu'il lui dise « Mais alors, 49-3, brutalité, réforme des
6: retraites ?» Il y a un périmètre de sécurité, je peux le comprendre, mais le, le récit du... Emmanuel Macron veut faire croire qu'il est sur une relance de quinquennat, puisque l'élection présidentielle suivie législative ne lui a pas donné l'élan. Mais pour reprendre l'intitulé du bandeau en bas de notre écran, Emmanuel Macron au contact des Français, pour <rire> l'instant, ça n'est pas le cas. Et c'est tout le défi de ces 100 jours de pouvoir rétablir ouais, euh, cette dimension-là. Va-t-il y arriver ou pas pour l'instant, les enfants avec quoi
1: qu est qu est sont qu est Quel est le lapin dans le chapeau qui va sortir Parce que les trois grands chantiers, moi je veux bien, on va voir l'école changer à vue d'œil. Euh, L'ordre républicain, bah, on vient de parler de tout ce qui ne va pas. Le travail, bon, bah, on va oui. prendre le débat qu'on aurait dû avoir avant la réforme des retraites. Exact. 100 jours, ça passe vite, vous savez. Hein. Déjà, il y en a oui, 98. Cela, hein, dit, cela dit,
3: il y a quand même une nuance à, à apporter, euh, je m'associe à tout ce que vous venez de dire. Mais quand il va rencontrer les, les salariés de cette ah. entreprise il sera au contact, il sera à la rencontre des Français. Il sera à la rencontre de Français qui travaillent dans une Syrie qu'il a eu envie de visiter. Et qui vont travailler donc, vous, deux ans plus Mais vous ne pouvez pas dire. Mais exactement. Mais Et donc vous pouvez pas dire. Non, non, mais attendez.
6: Mon Monsieur 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 président, président. C'est exactement. J'ai beaucoup ah de crainte de ne pas pouvoir le Merci. Tu le
1: dis mieux que moi. Arrivée du président de la République, pardonnez-moi, Emmanuel Macron, qui arrive donc dans ce. Déplacement Pardon, qui dans le barin, <rire> euh, précisément à va scholz Vous voyez les, les perches un micro qui sont tendus. On va essayer de capter les briefs de, de conversation.
5: Euh, oui, tout à fait. Oui. De où de, Je suis de Yorin, à côté de notre Colmar, région de, de, de Colmar. De... Enchanté. Enchanté, enchanté. Monsieur
13: le Président, Bonjour. Vous allez bien Et vous <rire> Je suis impressionné. <rire> bon, merci m'accueillir parmi vous là, tous et toutes. Ouais. Bon tout va bien. C'est vrai, tout va bien. Ouais. Vous vous allez se allez bien. Chez... Tout va bien.
12: Et moi, bah, ouais, ça fait 28 ans que je suis chez Mathis, et...
13: On commençait en bas de l'échelle et aujourd'hui je suis hors d'un sort.
5: <rire> merci.
13: Ah. <rire> et vous êtes toujours resté. Chez combien de sites au
5: ouais. total On a un site ici, et puis après on a des, des, un site industriel, et ensuite on a des sites de mise en œuvre sur plusieurs régions en France, des agences, sur les régions parisiennes en particulier, le nord, un peu l'ouest, Lyon, tout, ouais. le cœur, c'est vraiment le, le cœur productif L'usine, le, le siège, les bureaux d'études, tout est ici. Et, toutes quoi. et ceux qui sont là, qui sont rentrés, on reste plutôt ici C'est ça, c'est ça. ça. Oui, parce que les autres, ils travaillent sur les chantiers. <rire> Voilà. donc ensuite, je vous laisse... Enchanté. Vous. Le Président. Bonjour. Je vais vous présenter. Voilà. Euh, Rémi Livroset,
13: euh, ingénieur méthode et standardisation. D'accord. Voilà. Et vous êtes rentré quand dans euh, l'entreprise Ça fait deux ans, deux ans et demi. Et c'est un premier emploi ou euh, Deuxième emploi. Vous avez une expérience dans la région ou dans le secteur euh, Au Luxembourg. Ah oui, vous êtes... Très bien, ça vous êtes revenu. Est oui, ça ne s'est pas très bien passé. Donc. <rire> <rire> voilà.
5: Parfait, voilà. là, ça va, ah, ça se passe donc. bien Oui, c'est très bien. Il s'occupe de l'industrialisation et nous amène l'expertise puisqu'on a comme ça comme on grossit, on a besoin de se professionnaliser de plus en plus. Voilà, il fait partie des, Là, des gens qui ont. sur
13: les 3-4 dernières années.
5: Sur le, les périodes très très récentes, c'est vraiment important. Euh, sinon, pendant pas mal d'années, le, le Covid a fait hein, oui, ça, n'a échappé à personne. Euh, mais sinon, les dernières années, là, on, est, on va faire euh, 70% en plus. Là, sur les donc, ça, ça monte fort. Ils ont un truc, c'est les Jeux Olympiques. On ne peut pas dire que les Jeux Olympiques, ça concerne que la région parisienne. Non, non, non. Et effectivement, mais on n'a pas cette
1: Entreprise, alors pour l'instant, ce sont plutôt, j'allais dire, des échanges de formules. De, 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 de prise de connaissances. Bah, attendez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal aussi. Mais bah, Évidemment. Il est, on attend cela. Ils sont triés bah, Bien sûr, on trie toujours. Bah, mais c'est quand même des salariés de l'entreprise. Ils ne sont pas
7: moins français que les gens qui manifestent.
9: En général, on fait en sorte, quand on prépare une visite comme ça d'un président, en tant que délégué du préfet ou d'un ministre, vous faites en sorte d'avoir quand même... Le vous faites ça, me en paraît, sorte que ça se passe vous avez très bien. raison
1: mais ça me paraît impossible que le sujet de la réforme des retraites ne soit pas évoqué ah parce si, qu'à me...
6: dans ce type de rencontre ah oui, bon vous n'êtes pas
1: un Et salarié a, qui va, y va y dire monsieur le président de
6: déférence parce que c'est il y a toujours le roi le, le roi républicain hein. il y a quand même cette image je suis impressionné monsieur oui, monsieur, oui. monsieur le président je sais pas si vous avez vu l'étude du lang, du langage du corps oui. la manière dont le président macron serre la main ce sont des poignées de main qui durent deux minutes. Même la personne qui se trouve empoignée euh, comme ça euh, est, est impressionnée par ce contact. Voilà. Euh, je ne vais bon. pas aller trop dans l'image du. Je pense roi. quand même
1: que. Euh, et donc là... ça,
6: ça va se passer comme ça, très euh, certainement le... à moins qu'il y ait un incident, enfin, ça serait un incident mais... qu'un salarié dise :« Monsieur Attendez. le président, les deux ans, je les ai pas en plus. » Oui,
1: et puis on peut parler quand même de la question de la pénibilité. Oui. Ah oui, il y a, il y a, il y a tellement de sujets. Et surtout
6: il...
4: et
3: surtout, on peut en parler de façon courtoise. Mais, bah, mais oui, oui, est est certain, ce qui est certain, c'est que euh, le patron de cette entreprise. L'entreprise a évidemment briefé ses salariés pour pas que ça parte dans des directions discourtoises et, et, et l'Elysée a bien vérifié en amont à qui... Est-ce qu'il y a des, 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 des Regardez
1: la distorsion, si je puis dire, entre et les deux images. Entre... Lorsqu'il
7: est arrivé, nos reporters sur place nous disent qu'il y a eu beaucoup de huées, beaucoup de bruit, des macrons d'émission, donc évidemment ça fait contraste. Alors le Président est au contact de Français parce que les gens qui travaillent dans cette entreprise ne sont pas moins Français que les gens qui manifestent, ni plus ni moins. Donc il est au contact de certains Français... Pas de tous, il ne peut pas déambuler librement dans les rues. On verra s'il si y arrive et si c'est tendu en fin d'après-midi. Mais il est au contact d'une partie de la population. Pour autant, on le voit, chaque fois qu'il se déplace, il y a des comités d'accueil, il y a de la colère et il n'arrive pas à se décoller ce chewing-gum qu'il a sous sa semelle qui s'appelle la réforme des retraites.
1: Il le paradera sinon du, au lieu de chewing-gum aussi, c'est alors Moi, ce qui m'intéresse, c'est que par exemple, là, il a évité soigneusement, on a vu... Euh, euh, probablement d'aller saluer aussi. Hein. Euh, bah, c'est paie... dommage, parce que c'est quand même quelqu'un qu'on a vu, il aime bien tenter de convaincre. Là, on voit que c'est compromis, hein, cette méthode-là. Il pourrait y
9: aller, puisque de toute façon, c'est sanctuarisé, il y a tout un, un, comment dirait, toute une sécurité qui s'est mise en place. Il pourrait justement jouer le jeu. Ça pourrait être intéressant, effectivement. Non, mais Je suis sérieuse quand je dis ça, mmh. parce que justement, il peut y aller. Et c'est ça, peut-être, qui lui manque aujourd'hui. C'est peut-être d'y aller et de discuter. Mais de dire quoi
1: Imaginez, euh, vous avez, vous, là il va y avoir beaucoup de frustration et de colère hein. Il ne s'agit pas de convaincre sur deux ans Il s'agit de convaincre sur les deux ans, sur l'utilisation du 49.3 Sur pas de dialogue, ce n'est pas évident, vous avez raison Naïma mais euh... Et puis dans sa
7: stratégie, je vous rappelle qu'il n'a pas reçu les syndicats Pendant cet épisode sur les retraites Ça c'était d'ailleurs un conseil de Nicolas Sarkozy Qui lui a dit, si tu les reçois, tu apparaîtras en, en faiblesse Et d'ailleurs on a vu qu'Elisabeth Borne a été apparue oui. faible Puisqu'ils avaient quitté oui. la salle au bout de, de 50 minutes Donc s'il va les rencontrer le seul sujet, ça sera les retraites. Lui, il veut tourner la page et parler d'autre chose. Aujourd'hui, il parle d'entrepreneuriat. Demain, il parle d'école. La semaine prochaine, il parle de régalien. Encore après, Monsieur. il va parler d'immigration.
1: Écoutons peut-être encore quelques échanges, oui. là, cet été, avec un, un, jeune, un jeune homme non, en ensemble, alternance.
5: C est, c est, ça doit être moitié-moitié je pense. Et à peu près à tous les niveaux de, de formation. Donc, il y a plusieurs, plusieurs ingénieurs il y a des gens dans le personnel administratif et il y a des, des compagnons aussi, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est un, qui est un bon vecteur d'intégration et, et qui vous permet de monter. Ah oui, et puis, c'est des gens qui arrivent et qui sont vraiment bien, bien formés, adaptés. Enfin voilà, c'est une très bonne solution. Vous savez qu'il faut la pousser. Donc, je ne ah, vous apprends rien. On ouais,
13: va le laisser pro maintenant après Bonjour, après, oui.
5: Bonjour monsieur, enchanté.
13: Ah, il est aussi, hein. bon. Je suis là depuis 18
5: Vous avez commencé la carrière ici Oui, à 16 ans ici. En 18. Donc, il est parti à la retraite. J'ai je eu des revenus. <rire> c'est pas vrai. Deux heures. Oh, juste si pour dire bonjour et au revoir. <rire> deux heures par jour, hein, c'est ça. Vrai.
13: Vous faites deux heures par jour Oui. Quand on cumule en plan retraite quoi. Ouais. Et ça se passe bien Oui, si j'aurai un peu plus, oui. <rire> non, je rigole. Non, ça se passe bien. Vous êtes parti quand à la retraite euh, L'année dernière. Bon. Et là, c'est un truc que vous allez faire pendant plusieurs années ou vous ah, allez décider euh,
5: Jusqu'à ça va. Ah. Et vous faites ça souvent Bon, il y avait quelques sujets, oui, parce qu'on a aussi des, des ingénieurs à la vente qui, qui sont partis à la retraite et puis ils sont revenus voir c'était ma vie, avant, ah, oh, j'ai envie, envie de travailler. Et du coup, vous, quand vous êtes là les deux heures,
13: vous transmettez un peu aux plus jeunes, ou faites oui. plutôt des travaux de... Le savoir. Oui, c'est ça.
5: Il ils m'entendent, ils n'écoutent pas. <rire>
1: Alors là, je crois qu'il faut qu'on commente cette séquence puisque nous avons trouvé la personne qui est partie à la retraite et qui est revenue parce qu'elle voulait, qui a demandé de revenir et qui est dû au président de la République.
7: Et apparemment, elle n'est pas seule dans l'entreprise. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Donc
1: à l'Elysée, on a trouvé l'entreprise en France où une fois là, le...
7: que les gens sont à la retraite, ils, ra ils rappellent le patron pour demander de revenir. Donc en termes de com' c'est exceptionnel.
1: Attendez, attendez, parce que je crois que j'ai entendu le patron dire des ingénieurs qui sont revenus et c'est assez courant c'est-à-dire il peut y avoir une le message, une une une
7: une une on une 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 on n'a même pas besoin de deviner. Il nous saute au visage. On l'a vu en plateau.
13: Suis... Ah, c'est quand même assez... Enchanté.
9: Incroyable. Oui,
1: on va coucher. Mais à, Alors, là, vraiment l'impression, quand même, par rapport à une, à une colère d'une grande majorité des Français à beaucoup de questions, c'est vrai que là, on a l'impression que c'est une deuxième réalité, une réalité parallèle on pas qui, pas parallèle. qui ça, ça, est vécue. Le
6: non souffle coupé, avec le souffle la voix, presque. <rire> non, non c'est que, 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 que ces mais il y a des réalités qui
1: sont salantes. Je veux dire, ces salariés n'inventent pas. Attention, c'est aussi une partie de cette France... Dans la séquence politique,
6: combien de le? Le message est quand même plus que subliminal.
0: Oui, Qu'est-ce ouais. que qu qui se passe Pour moi, mais ça m'agace <rire> parce que c'est ah. du mépris. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va encore ériger ce cas exceptionnel en exemple pour dire, regardez, c'est possible. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne comprend pas ce que c'est que la vie d'une caissière au quotidien, la vie d'un ouvrier au quotidien sur une machine. Mais c'est ça qui lui manque pour comprendre la pénibilité. Moi, mon père était ouvrier. Et Je sais ce que
1: c'est. vous dira le président et pourquoi l'ouvrier L'ouvrier allemand, l'ouvrier dans un autre pays européen, il est, il, est, il, est, il est mieux loti physiquement que le français Pourquoi mais, il va mais, plus Mais, mais peut-être que la
0: pénibilité qu est, est, est davantage en. Réel Ben voilà, voilà c'est ça.
1: Bravo. Réel. Mais j'attendais la réponse.
6: Et avec, et, avec, et avec
0: les éléments de décote,
1: qui
6: fait qu'on n'arrive pas à aller au bout, on part avant avec la décote. Parce que dans ces comparaisons européennes, on a pu peu parler de l'âge de départ réel.
1: Réel. Et le
8: nombre d'années de cotisation exactement. La durée des, des années de cotisation qui ne sont pas tout à fait identiques qu'en France. Alors, et d'autre part, le niveau des pensions dans les autres pays dont on euh, s'arrange de faire merci. des comparaisons attention, moi je connais un peu l'Allemagne euh, bon, euh, vous avez des personnes de 75 ans qui font des doubles des emplois euh, voilà, pour, pour combler euh, les, les, les fins de mois enfin, moi, je veux ça, dire,
1: euh... ça me plaît ces conversations à bâton rompu, je voudrais écouter de nouveau le président de la république moi,
5: responsable euh... du bureau d'études l'entreprise.
8: il manque un
6: délégué syndical d'ailleurs dans euh,
5: l'entreprise ah oui,
6: il est Oui, il y a une <rire> tout
8: à
2: fait c'est quelque chose qui me passionne donc... Euh...
13: Vous voilà. êtes combien au bureau d'études 15, 15 personnes.
5: Mmh. Ouais, plus voilà, enfin, plus ouais, plus personnes. Plus la méthode, plus la méthode des services euh,
13: associés au... au bureau d'études. Ouais. Ouais. Donc vous vivez l'évolution là des grands projets. Oui, oui, tout à fait. Ben, J'ai connu le père de Franck Matisse qui m'a embauché.
2: Hein, donc, euh, je suis l'évolution de l'entreprise et aussi de l'activité de la construction. De... Ouais. Ouais.
13: C'est passionnant.
5: Tous les grands projets que vous avez en région parisienne, donc, ils sont, ils sont ils repassent derrière
13: lui voilà. et puis et ils sont sûrs de.. Tous les, les, Et les ça prix. fait partie des inspirateurs, des, des modifications qu'on a pu faire dans le... La construction et le bâtiment, parce que. Bien. Vrai que les On va
1: conclure voilà sur cette visite et vous pourrez continuer des, à, des, à, des à en parler oui, euh, et, et, et en les les débattre dans, dans les prochaines euh, éditions. Alors effectivement voilà un échange le pas le très le comment dire révélateur de ce qui se passe dans le pays. Gauthier Lebret.
7: On vient d'apprendre selon nos reporters sur place que dans l'usine, l'entreprise que visite le chef de l'État, il nous envoie il n'y a plus d'électricité dans l'usine, coupure de réseau. Donc on imagine que ça peut être... Le free, une action euh, Une action, voilà, une action contre la visite du chef de l'État.
1: Effectivement, euh, une, une, mais une visite qui se déroule là, en tous les cas, à l'intérieur des murs de cette entreprise, plutôt comme euh, pourrait en rêver tout président... Après... Une entreprise
9: familiale, et on leur l'électricité, c'est complètement... Bon,
1: mais ça, ce sont, on, va, on va le vérifier, ce sont des actions qui ont déjà été voilà, faites. C'est hein. selon, ce, selon nos
7: reporters sur place.
1: Évidemment. Bon, on va continuer à en parler. Voilà donc euh, Emmanuel Macron au contact euh, du, du terrain, comme on dit. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir commenté, Merci. comme on dit, l'actualité et les différents débats. C'était un plaisir de vous avoir autour de nous. Restez avec nous pour Clélie Mathias qui vient en direct, évidemment, commenter ce sujet et d'autres sur CNews. Bel après-midi.